0: Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k vojne na Ukrajine. Opäť našim hostom je Andrej Žiarovský. Ďakujem, dobrý deň. Spolupracovník postoja. Milí diváci, dnes na mnohé vaše podnety sme sa teda rozhodli, že im vyjdeme ústrety a spravíme video, spravíme rozhovor k leteckej vojne na Ukrajine. Veľa z vás si to pýta. Ešte predtým... Odpoviem, skúsime určitú aktualizáciu na bojsku. Pri poslednom videu ste nám niektorí kladli otázky, že prečo sme na začiatku nespomenuli niečo o aktuálnom vývoji, že či je to preto, lebo sa Ukrajine už nedarí, tak ja odpoviem, že to malo veľmi pragmatický dôvod. A my zvyčajne robíme, natáčame túto reláciu deň pred zverejneným, teda zverejnená je vždy v sobotu, natáčame ju v piatok. A preto si môžeme dovoliť vždy začať aktuálnu, aktuálnu situáciu na fronte, ale minulý a minulí, pred dvomi týždňami sme natáčali v útorok kvôli nejakým našim povinnostiam, ktoré sme mali zvyšok týždňa. Čiže bolo ten ten čas medzi natočením a zverejnením bol príliš dlhý, takže len preto sme sa nevenovali ak to aj tam niekvôli tomu, že Ukrajina prehráva. No ale na druhej strane tie správy sú taká sinusoida a teda chcem sa spýtať teba, Andrej, že či je to tak, že Ukrajine sa nedarí, lebo počuli sme najskôr, že Ukrajina stráca vojakov rýchlejšie, než si môže dovoliť a že Rusy jednoducho ich čoskoro mm-hmm. vyčerpajú, že vyčerpajú ten obranný potenciál Ukrajiny. Potom sa hovorilo, že, Ukra- že Ruská ofenzíva začne uh, rok pri tom ročnom výročí, ktorý bude budúci týždeň 24. februára. Teraz ale sa hovorí o tom, že Rusi už svoju ofenzívu spustili a že zase tá ofenzíva nenapreduje. Takže ako to vlastne je, lebo dostávame protichodné informácie z médií, ako aký je tvoj úsudok ohľadne situácie na boisku? No,
1: no, trošku je ťažko čítať tú situáciu momentálne. Na jednej strane to nadvezuje presne na to, čo sme si hovorili túto na jeseň, keď sme hovorili, že určite, že v tej zime dojde k určitej prestávke, minimálne v tej v tej manévrovej časti vojny, a že niekde na konci zimy, na začiatku jari jedna alebo druhá strana, prípadne obidve, to skúsia e, s nejakou protiofenzívou, pretože či už Rusi v dôsledku ako tých svojich aktivít a letných neúspechov boli na, m, potrebovali na, tu, na jeseň alebo v priebehu využitú zimu na doplnenie síl, však na jeseň prebehla mobilizácia, čiastočná mobilizácia e, pod, m, m, kvôli stratám techniky bolo potrebné vytiahnuť zo skladov techniku, ktorá vyžaduje nejakú udržbu a pripraviť ju k boju. Takisto tá Ukrajina po či už ofenzíve pod charkov alebo neskôr pri e, Límane, respektíve e, následne pri bojoch pri Chersone. Takisto e, to bolo určite pre tú e, ukrajinskú armádu vyčerpávajúce, tiež potrebuje doplniť jednak e, zásoby, zásoby strelivá munície, ktoré sú v tejto vojne. E, tá spotreba, ktorá je v tejto vojne enormná, takisto e, aj e, tie straty, ktoré napriek tomu, že tie ťaženia boli úspešné, tak tie straty e, sú tam veľmi signifikantné.
0: Na oboch, stranách. na
1: oboch stranách. A teraz akože môžeme sa samozrejme e, dohadovať, kto tým trpí viacej, pretože tie správy z boiska sa dosť ťažko overujú e, a sú také fragment. fragment to som povedal, no to čo vidíme dneska je faktom je, že tým rusom sa podarilo stiahnuť tú iniciatívu ako na svoju stranu, e, svedčí o tom najmä, najmä postoje, alebo e, tie dielčie úspechy, ktorých dosiahli pri e, obsadení Soledaru respektíve v tejto chvíli už takmer, takmer e, dokončeným obklúčením Bachmutu, ktorý, ktorého pád e, neviem či sa e, podarí e, ktorého pádu neviem či sa podarí ukrajincom zabrániť, pretože podľa poslednej mapy, ktorú som videl s im ostala už len jedna prístupová cesta, Aj to je z tých cies najhoršia v podstate aj tá už je pod palbou ruského delostrelectva. toto je otázka, ako či sa im to napriek tomu, ak by sa im to aj nepodarilo, tak stále sa bavíme len o taktickom úspechu práve kvôli tomu, taktickom úspechu ruskom alebo taktickom neúspechu ukrajinskom, z ktorého to pozrieme, z ktorej strany na to pozrieme, pretože kvôli tým pozičným bojom, ktoré prebiehajú, ten by som povedal strategický význam Bachmutu ako kryžovatky ciest sa už dávno stratil. Takže na to, aby sme e, hovorili o nejakom zásadnejšom posune aj v prípade pádu Bachmutu, muselo byť dosť k výraznejšiemu posunu tej frontovej línie smerom ku Kramatorsku a Sloviansku a vtedy by sme mohli hovoriť o nejakej dramatickej, dramatickejšej situácii na bojsku. Naopak, keď vidíme e, front pri Vuhledare, tak tam Ukrajinci naplno využívajú tú, by som povedal, geografickú, topografickú výhodu, ktorú ich jednotky majú, že dominuj, že držia výšiny nad boiskom a boli sme minulých týždňoch svetkami odrazenia veľmi masívnych e, rúských útokov vedených elitnými jednotkami nábornej pechoty a tam ten front e, sa prakticky nehýbe. Otázka je, nakoľko... Uh, Ukrajinci budú mať tú vôľu, udržať ten bachmut. Zdá sa, že uh, držia ho, nechcem povedať zúbami, nechtami, ale veľmi intenzívne. Na druhej strane nepozorujem, že by sa nehali, by som povedal, vtiahnúť pri tom bachmute do nejakej masívnej opotrebovacej vojny, že by tam, uh, že by tam prisúvali stále nové a nové jednotky. Skôr uh, by som povedal, držia tie pozície s tými silami, ktoré tam sú.
0: Čo na argument, že jednoducho v zásobách munície a dielostreleckých nábojov jednoducho Rusko toho má viac na sklade, než čo dokáže NATO dodávať Ukrajine, pretože Rusi do miery si uvedomujú aj to, že sú v vojnovom stave, teda idú, idú na doraz. povedzme v tom, že siahajú do svojich dlhodobých zásob. Na druhej strane na to, ktoré vyzbrojuje Ukrajinu, Je stále. my sme v mierovom režime. Ano. To znamená, že len ako keby tiež, tiež dávame len to, že čo, čo máme ako keby bezprostredník dispozícia. Môžeme to odovzdať. Čo hodíš na tom, že jednoducho russi proste toho majú na sklade viac a sú schopní ustrieľať, ustrieľať tú Ukrajinu na smať?
1: No... E... う<音楽> Určite, ako tie zásobitej munície, ako sú obrovské, len nikto nevie, alebo to je tá veľká neznáma, v, akom, v akej kvalite, v akom stave, ako bola tá munícia skladovaná, pretože jej životnosť tiež nie je neobmedzená. Čo sa týka, by som povedal, západného prístupu, udáva sa, že Američania poskytli momentálne Ukrajine niečo cez milión kusov munície 150-155 mm, pritom treba brať do hľad, že... To je munícia? To je dielostrálická munícia kalibru 155 mm, pritom keď vezmeme kapacita európsky zbrojoviek je nejakých 300 tisíc kusov nábojov tohoto kalibru za rok americké zbrojovky, to je stav ktorý bol tesne pred vojnou je nejakých 160 tisíc ročne mm. takže vidíme pritom keď vezmeme 300 plus 460 tisíc keď vezmem ukrajinskú spotrebu ja neviem, tak, by im to, tak im táto ročná produkcia vystačí teraz spálim od boku trošičku ako spriemerujem to, 2-2,5 mesiaca Euh... Mm-hmm. <clears throat> Rusom by to stačilo na 2,5 mesiaca, Ukrajincom by to stačilo na nejakých 7-8 mesiacov, takto keď mm-hmm. to zhruba spočítam. Skutočne pri tej, pri tom, pri, pri tom, pri tej frekvencii tých, ja neviem, 50-60 tisť e, týždene, skutočne tým Rusom, e, keď som to zhruba počítal, by im to vystačilo cirka na 2,5, 2,5 mesiaca. Takže teraz si predstavujeme tú obrovskú, že povedaj, ročnú produkciu vystrelajú vystrelajú, vystrelajú celého čtvrť roka.
0: No, zase ale Hej. funguje aj tu ponuka a dopyt, to znamená, keď tie mm-hmm. Západ-Európska a Severoamerické zbrojovky vidia, že je dopyt po ich výrobkoch, no tak asi zrejme zvyšujú tú kapacitu. No, to nie, nie
1: len, že postaviť, zdvojiť výrobnú kapacitu, postaviť novú výrobnú linku, to nie je také jednoduché. Aj momentálne tá potreba Ukrajiny, tej zvyšnej munície, sa pokrýva skôr z azijských zdrojov. Pre tie, tie azijské zbrojovky, a hovoríme najmä o Pakistane a podobne, ktorý ako vďaka tomu, keď to poviem takto, svojim napätým stiahom s Indiou, ako stále udržiava ten zbrojný potenciál, ako tej svojej krajiny na výške, mm. tak je to momentálne Turecko a Pakistán, ktoré čo, to akože je najmä... Čo to je to zaujímavé, tí,
0: vlastne Rusy, o Rusoch je známe, že využívajú potenciál zbrojnej výroby Iránu a ty teraz hovoríš, že západný východný sused Iránu, teda Turecko a Pakistan zase uh, zásobujú Ukrajinu.
1: No áno, dalo by sa to takto povedať. Aj keď zase, čo z týka tej zbrojnej kapacity výrob, uh, Iránu, tam by som uh, to v oblasti munície by som to nejako moc nepreceňoval, tá pomoc Iránu sa sústredie práve na, drony. na, na, tie, na tie drony
0: uh-huh. Uh, ty, napriek tomu, že sa dnes chceme hlavne rozprávať o o lietadlách. Ty chceš aj povedať čosi o tankoch na začiatku? Áno, mňa, so mňa prizná
1: sa veľmi zaujalo, že e, myslím, že Holandsko, Holandsko a Dánsko, tieto štáty, že ponúkli Ukrajine, hovorí sa o 170 až 180 tankov Leopard 1 vo verzii A5. Počka,
0: teraz nie som si týči, či Dánsku, viem, že Dánsko svoje, svoje húfnice Cezar ponúklo, že všetky ano, dá dokonca Ukrajine. To ale... by
1: bolo v poriadku. Cezar je moderná zbraň. Ja hovorím momentálne o tých tankoch Leopard 1, hovorím myslím si, videl som nejaké číslo v korelácii 170 až 180. A priznám sa, áno, máme ho na obrázku. Priznám sa akože trošičku e, má toto Zaskočil, lebo ak si, pamätám, ak si pamätáš e, náš rozhovor o tankoch, ktoré by eventuálne mohli byť poskytnuté áno. Ukrajine, tento tank som tam vôbec nespomínal a nie preto, že by som na neho zabudol. Mm. Ale preto jednoducho, že som ho nepovažoval v danom momente za relevantný. Jednoducho je to konštrukcia, ktorá vznikla na prelome 2. polovice 60. rokov zavázaný do výzbroje. Bol v 60. E, rokoch e, verzia... C2, respektíve A5, ktoré aj tuto na obrázku bola uvedená, to je modernizovaná verzia, bola uvedená do výzbroje alebo zavedená do výzbroje v roku 1987 a viac. Takže bavíme sa o tanku, ktorý mal svoj, by som povedal, technologický vrchol niekde na konci 80 rokov. Vývojové je to tank, ktorý zodpovedá niekde tej úrovni T-62, tých prvých verzií T-72, niekde, niekde tuto sa pochybuje. Má, treba povedať, pomerne slabé pancierovanie. Dokonca moja prvá myšlenka bola, no dobre, tak ho budú používať v role stíhače tankov, ale potom som si uvedomil, že aj toto bude malinký problém, pretože tá pohona sústava, ako on dá tomuto tanku ten merný výkon niekde je okolo 14,5 kW na tonu čož nie je nejaký by som povedal osilňujúci parameter tieto tanky verzie A5 už majú zosilnenú, zosilnenú vežu. prídavným pancierom. to je prosím pekne toto, túto, mm-hmm. zosilnenú masku, masku kanónu. E, a toto je predinštalácia k tým tehličkám toho, toho reaktívneho výbušného panciera, pancierovania. Čo, má tento tank, čo je silnou stránkou tohoto tanku, tanku, že zameriavací systém je v podstate derivátom zameriavacieho systému tanku Leopard 2? To je práve dôsledok tej modernizácie A5. Takže e, v, tomto smere, v tomto smere je ten tank, by som povedal, v, tom, v tej pravdepodobnosti zásahom prvou ránou je dokonca nadradení nadradený väčšine, väčšine ex-sovietských tankov, ale trošku to deklasuje, alebo dosť to deklasuje, to, že e, hlavnou zbraňou tohoto tanku je britská, britský licenčný kanon L7, drážkovaný 105 mm. A je veľká otázka, koľko munície k nemu majú, e, môžu dodať Ukrajine tie štáty, ktoré to ponúknú, pretože e, pre zbrojenie západných armád na kaliber 120 mm prebehlo pred 20 rokmi.
0: Takže je to veľmi otázne. Takže ja si kladiem
1: trošičku, akože skutočne, ak je, či by som povedal, Aký, či bude skutočne tento tank relevantným prínosom. Na druhej strane, ak nič inšie k dispozícii nie je, tak samozrejme je to lepšie ako nič, ale e, Ukrajinci budú musieť veľmi, by som povedal, byť opatrní v nasadzovaní týchto tankov, budú musieť vymyslieť špeciálnu, budú musieť vymyslieť e, zvláštnu taktiku pre ne, zbyť, neviem, systému udria a Uidi, alebo niečo také, lebo tento tank v čelnom strete s tankami, či aj T72, verzie B3, nehovorím o tankoch T90 ho uh-huh.
0: uh, Ešte sa ťa spýtam na politiku. Jedna z našich prvých relácií sa týkala otázky možného, možnej mocenskej zmeny v Kremli. Uh, ty si mi hovoril, že teda nastala v ruských uh, teda vedúcich kruhoch určit- určitý posun, z ktorého môže niečo zísť, tak skús to prosím ťažpeci no, To je
1: to, je to čo už som, uh, o čom sme hovorili um, niekoľko týždňov dozadu pri, tým, pri, pri, pri tých posunoch. Uh, zdá sa, že uh, to, čo sa, o čom sa len hovorilo v tejto chvíli, na, na, nejakým spôsobom sa skutočne premieta do tej reálnej ruskej politiky a to je to pnutie medzi, e, by som povedal, v, v, hviezdou Prigožina, ktorý, e, ktorému sa podarilo to som vlastne, povedal, a to je majiteľ, majiteľ tej súkromnej, vstým súkromnej vstým vstým armady vstým. tých Wagnerovcov ktorý z počiatku, ako to bolo určite povôli prezidentovi Putinovi že jeho jednotky boli jediné ktoré, ktoré dokázali by som pár, aspoň nejaké úspechy vykázať narážam teraz na dobitie, dobitie Soledaru, dielčie úspechy pri, pri Bachmute na druhej strane evidentné bolo už od toho začiatku, že je tam pnutie medzi armádou a práve týmto Prigožinom a Kadirovom na strane druhej jednoducho, že tí, Tie, tie tradičné veliteľské zložky určite nesú s veľkou nevôľou to, že jednoducho sa dostáva do tej Putinovej priazne. Ale po posledných udalostiach, keď bol odvolaný e, generál, teda keď bol generál Surovikým presunutý z veliteľského postu na post, e, na za, na post zástupcu e, generála Gerasimova, ktorý bol menovaný veliteľom na Ukrajine. A teraz podľa posledných správ dokonca e, rozkazom prezidenta boli Wagnerovci stiahnutí z, e, ono to chvíľu vyzerala ako keby z celé Ukrajiny, ale pochopil som, že len z niekoľkých bojsk, že boli odvolaných z časti boiska, ono sa zdá, že tam skutočne už v tejto chvíli aj prezident Putin hodnotí ako prigožinové, prigožinové pôsobenie, ako škodlivé pre seba a snaží sa ho potlačiť. sa ho, ho
0: potlačiť. že by mohol byť mm, populárnejší než
1: prezident? Toho to, to ono to, politika nikdy nie je o popularite, ako tam je to tam je to o, by som povedal mocenských pozíciách, skôr uh, si myslím, že ide o to, že reaguje na. Pohiela, na, áno, presne toto bude ono. Že, je to, že reaguje na nevôľu, na nevôľu tých mocenských štruktúr, pretože ako v tomto, ten, tá podpora práve tých silových zložiek je pre prežitie a teraz boli jedno, či je to cár, či je to generálny tajomník, alebo či je to ruský prezident. To je tou axiomou tej ruskej politiky už po 10 ročia a
0: No dobre, poďme k tej leteckej vojne na Ukrajine. Tak ja musím teda na teba prezradiť, že vždy, keď som teda toto nadhodilo posledných pár týždňov, že Andrej, poďme už, už spraviť tie letalá. No ale tá letecká vojna je v istom, na Ukrajine je proste v tieni toho pozemného konfliktu. A ty vlastne hovoríš, že aj ty, ty si, že, keď sme sa rozprávali, tak uh, si mi spomenul, že vlastne to nie je len nejakou tou, tvojou posadnutosťou tankami a dielostrelecstvom, ja, že sme o nich toľko hovorili, so to alebo, alebo teda tým, že ťa tak intenzívne zaujímajú tanky uh-huh. na úkor lietadiel, ale ty vlastne hovoríš, že my musíme aj tomu ukrajinskému bojovisku, aj tej leteckej vojne, uh, v podaní teda Ruska, Ukrajiny, alebo z nejakej starej sovietskej doktríny, uh, rozumieť z pohľadu tanku, ktorý je, ak som čišťa správne porozumel opravom, ak ťa zle interpretujem, takým tým králom boiska a ktorému sa v istom zmysle podriaduje aj nasadenie bojnového letectva Áno. v tom, tom sovietskom vojenskom cení. Tak skús to upresniť.
1: E, je fakt, že v tej sovietskej, alebo postsovietskej ruskej vojenskej doktríne e, hrajú prím, hrá prím nasadenie pozemných síl a v rámci tých pozemných síl je ten tank tým ústredným bodom, okolo ktorého sa točí, by som povedal, všetko a tie ostatné zložky ho podporujú. Keď to proti tomu dám ten západný prístup, ten je taký variabilnejší a skôr povedzme vychádza z toho, z, jednak ten západný prístup je tradične defenzívny, defenzívnejší, čo už vychádza z éry studenej vojny kde naopak, to už sme si hovorili pri tých tankoch, tie, tie ruské tanky sú robené na ofenzívu. Aj ten Leopard 1, o ktorom sme pred chvíľočkou hovorili, je naopak robený alebo stavaný vyslovene na defenzívnu činnosť, na pôsobenie z väžových pozícií. A ten západný prístup vychádza skôr zo zabezpečenia vzdušnej dominancie, vzdušnej prevahy. Preto ten dôraz... E- v tej západnej doktríne je skôr to ťažisko na tú súčinnosť tej vzdušnej zložky a pozemnej zložky, kdežto hovorím v tom ruskom ponímaní, je to, že všetci podporujú tie útočiace tanky.
0: Čiže ak to, mám, ak to mám povedať inak, že západ, keďže je tam averzia voči veľkým strátam na boisku, tak e, tam sa deje to, čo sme videli v Kosove alebo v prvej druhej vojne v Zálive, že chceme takoutou strategiou Jupiterových bleskov e, z, z neba donútiť e, druhú stranu ku kapitulácii bombardovaním, cieleným bombardovaním, kdežto Rusi rozmýšľajú vlastne e, rozmýšľajú teda skôr o tom, e, ako nasadiť
1: na lietadlo lietadlov súčinnosti s pozemným bojskom, ktoré je lete sú podriadené? Dalo by sa to s určitými výhradami alebo s pripustením určitého zjednodušenia povedať aj takto. Uh-huh. Jednak je tam samozrejme správna zmienka o tej averzii voči stratám. Toto sú ako západne, západné vlády, ktoré vychádzajú, ako by som povedal, strikne z tých demokratických, demokratických volieb. E, nemôžu riskovať, ako e, svoj, by som povedal, voličské hlasy.
0: V dôsledku
1: nasať, masívneho nasadenia pozemných, pozemných síl jednoducho začnú generovať e, ty tie tie mm. Vrecia s tými mŕtvými jednoducho znamenajú automaticky e, prepad, prepad volebných hlasov. Videli sme, čo, videli sme to v tej vietnamskej vojne, e, čo to urobilo s popularitou prezidenta Johnsona. E, Nixon, prezident Nixon spravil, e, urobil, by som povedal, ten volebný úspech práve na prísľube, že ukončí tú vietnamskú vojnu. E, aj ten svoj slub svojím spôsobom dodržal. Videli sme to aj potom e, neskôr pri e, vojne, najmä, najmä druhej vojne v zálive a potom, jak nasledovali o, m, e, obsadenie alebo okupácia dočasná Iraku a aktivity v Afganistane, ako, aké, aké by som povedal erodín, erozívne účinky to malo tie straty, ktoré, ktoré tam generovali, ktoré, ktoré generovali tieto konflikty na popularitu jednotlivých administrácií. Takže preto tí Američania, akože po generácii alebo 10 ročia vychádzajú práve z tej vzdušnej podpory. To je to, je, to, je to ťažisko ako to lietadlo. Predsa len garantuje, garantuje určitý odstup od toho boiska. Čož ale samozrejme platí, že územie, na ktorej nestúpi noha pešiaka, nie je dobité. Mhm. Takže ako, ale hovorím, tú filozofiu už by som zaopakoval, tá Jasne. filozofia Takáto.
0: Tak poďme aj ku konkrétnym typom teda tých lietadiel, ktoré Môžeš nasadiť priamo hey. na fronte, a Priamo a práve no. proti tankom, teda poďme k tým hey. otváračom, Konzerv. ako sa hovorí.
1: Áno, tak treba povedať, že túto ten prielom, ako urobil Wehrmacht, v, najmä v tom ťažení e, proti, proti Francúzsku, kde sa Nádherne ukázala, e, kde už potom boli všetky tie, by som povedal, aspekty, ktoré charakterizovali ten nemecký Blitzkrieg, už boli na svete a išlo najmä o tú súčinnosť tej tých pozemných akcií alebo pozemnej armády, či už je to, vezmeme ta- tankové útočné hroty, zabezpečujúce dielostrelectvo, pechota, ktorá jednoducho kríla, e, krídla postupujúcie do toho. a hlavne e, tá vzdušná zložka. to bolo to bombardovacie na najmä tie strmhlavé bombardéry Štuka, mm. Štuka áno, e, ktoré, e, jednoduch- ktoré jednak do značnej miery čistili alebo teda prerážali tú cestu tým tankom e, a zase na druhej strane e, pomáhali tým tankom ako vo chvíli, keď povedzme narazili na, na silnejšieho protivníka tak takisto e, tá perfektná koordinácia tými predsunutými leteckými návodčími prinášala prinášala ten úspech. Ono v tej druhej polovici, napriek tomu teda, že... Tie štuky uh, boli tým, by som povedal, tým faktorom tej prvej polovici vojny, tak uh, so špecializovaným strojom na boj proti tankov, boj proti tankom prišli, uh, prišli, prišiel Sovietský zväz a Máme je to, to v podstate dnešný legend, legendárny šturbovik Il-2, tuto vo verzii Il-2 M3 uh, lietadlo. Jeho prevratnosť spočíva v tom, napriek tomu, že je zmiešanej konštrukcie, ale ta, ten rozhodujúci pár to miesto, kde e, od motoru po posádku jednoducho je chránená, ale tá novota alebo ten, ten inovačný prvok bol, že poté ten pancier, to pancierovanie. Tá vaňa, v ktorej sa nachádza ten motor e, a sedí aj tá posádka, jednoducho je integrálnou súčasťou nosnej časti, nosnej časti trupu, čím došlo k veľmi k výraznej úspore hmotnosti. A toto je tá zbraň, ktorá by som povedal, sa stala značnej miery symbolickou a legendárnou e, pri tom sovietskom vojnom úsilí, popri tom tanku T-34. E, legendárna či zázračná zbraň neznamená nezničiteľná zbraň tak ako T-34 zo 65 tisíc alebo 66 tisíc vyrobených kusov počas druhej svetovej vojny, ich bolo zničených takmer, no nechybalo veľa do 50 tisíc, takže tie straty tam boli asi 70%. Takisto toto lietadlo malo úžasné straty. Cirka 36 tisíc kusov vyrobených lietadiel IL-2 rôznych variácií, ich bolo zničených takmer 12 tisíc. Hmm. Tak straty IL-2 predstavujú za celú vojnu asi tretinu všetkých hmm. sovietských leteckých strát. Tu vidíme uh, IL-2 v takej tej svojej typickej, typickej pozícii uh, útočiaceho uh, v, v, str- v miernom stramhlavom lete uh, paliac kanonmi respektíve pod uh, mohol niesť... Uh, uh, Bom, mohol, mohol nie z alebo e, v, tých, v druhej polovici vojny už sa hodne používali aj neriadené rakety, ktoré sa ukázali mimoriadne, mimoriadne účinnou zbranou proti tým tankom. Bolo to, bolo to tankom. ťažké?
0: Ako, lebo to si musel nasmerovať e, celé lietadlo, uh-huh. aby si potom vypustil tú bombu, ktorú si mal pod tou kabínou, a bolo ťažké trafiť tank? Ako to tí piloti vedeli?
1: No e, takto... Mm... V prípade v prípade e, tohoto štúrmeviku sa buď presadzovali tie kanóny, ktoré boli účinné proti, proti tým ľahším nemeckým tankom, respektíve proti tým odkrytým horným partiam tankov, alebo uh-huh. tie neriadené, neriadené, rakety. E, neriadené rakety. Čo sa týka ako, m, presnosťou zasahu bombu, v tom boli zase majstri, tí Nemci, e, to, to, to je ten stramhlavý Junkers. Typický
0: nemecká precíznosť.
1: Áno. A Nemci, takže ako mali sme tu, e, máme tu tento šturmovík, Nemci zareagovali v prvomente improvizáciou. Toto je práve štuka e, U57-G, e, toto je G1. E, vznikla priamo na, e, by som povedal, požiadavku Hansa Ulricha Rudela, ktorý bol nemecké ESO, špecialista práve na boj so štukami, napriek tomu teda... Že
0: so štukami, ako, že ako on ako pilot štuky. On ne? ako pilot,
1: Dobre. áno. On ako pilot štuky, kde vznikol, toto je Henschel 129, ako špeciálne lietadlo, ktoré vzniklo na boj proti tankom, vybavený kanonmi 20 mm, neskôr sa, neskôr sa ukázalo, že je to slabé, tak 30 mm, 37 mm, dokonca v jednu chvíľu vznikla verzia B, myslím, že to to bola 5, ktorá mala dokonca 7,5 cm kanon. E, to je toto práve to lietadlo, ktoré získalo pre zivku otvárač konzerva alebo lúskáči tankov. Mm-hmm. E, mimoriadne, mimoriadne by som povedal účinná zbraň, ale e, problém bol pomerne komplikovaná výroba a toto lietadlo sprevádzali dlho chronické problémy s pohonými jednotkami. Pôvodné nemecké motory sa ukázali slabé, to lietadlo bolo podmotorované. Napokon v tom už chronicky deficitnom nemeckom hospodárstve sa našlo riešenie v podobe francúzských koristných motorov Gnome Rone, ktoré ale zase mali trošičku problém s, tými rúsk- s podmienkami ruskej zimy ako a boli, boli poruchové. Takže trošku, tak do značnej miery by som povedal, Účinnosť tohoto lietadla, ktoré si ale hlavne získalo, to, to, to svoje renomé, ako tu tá prezývka otvárač konzervé, hovorí za všetko ale nebol schopný ten nemecký dodávať v dostatočnom množstve. Preto nastúpila táto improvizácia, kde v podstate v týchto ardémických púzrach pod krídlo sa namontovali dva kanóny, 37 mm, ku každejmu bol zásobník o šiestich nábojoch a e, menovite pridelovali sa tým najskúsenejším, e, najskúsenejším pilotom a tí ostatní sa starali ako jednoducho o ich ochranu. A práve toto bol ten stroj, ktorý akože, m, by som vyplnil vyplnil tú medzeru, ktorá, ktorá Nemcom chýbala, ktorú Nemci mali tým, že nemali to špecializované lietadlo na boj proti, boj proti tankom. Za všetko, akože Rudel spomína vo svojich pamätiach, kde vo chvíli, keď sa zjavil ako s týmto lietadlom ako na bojsku, ktoré bolo vďaka, tým, vďaka týmto hlavniam dlhým tých kanónov veľmi dobre rozlíšené, tak ako okamžite ako ruskí stíhači na to reagovali, zbejte štuku s dlhými šestami, ako zostreľte tú štuku s dlhými tyčami. Mm-hmm. Tak to bolo také... Inak... Poradila
0: si to štuka a tie kanóny, čo má pod krídlami aj s tankom T-34? E,
1: to bolo ausdirechnet proti ako tankom mm-hmm. T-34. Takže
0: odtiaľ pramenia okrem iného, tie vysoké straty T-34, o ktorých si hovoril.
1: Áno, jednoducho ako vo ten 37, tie 2, 37 mm granáty, ako ktoré jednoducho keď dopadli na kryt motorového priestoru, tak tej chvíli ten tank, ten tank vyradili z boja. Rudel dokonca vie minimálne o jednom z lietadla nepriateľského, ktoré docielil, a myslím, že to bol zrovna IL-2, e, ktoré docielil práve s týmto lietadlom a no, treba povedať, že zásah dvoch 37 mm granátov z, toho, z tohoto kanónem Foglu, tak to, to sovietske lietadlo rozložil na prvočinitele. Hmm. Takže toto je ako nemecký prístup. Ale Rusi na to
0: reagovali. Prosím, sovieti na to potom zareagovali.
1: Zle, reagovali zlepšovaním, zlepšovaním taktiky a zlepšovaním, by som povedal, vývojovým, vývojovými zlepšeniami toho lietadla IL-2. Mm-hmm. Tam najmä, najmä išlo o tú taktiku a najmä ten problém tých vysokých strát sa, vy, sa vyriešil. Bol vyriešený e, vývojom vojny tak, že v polovici roku 1944 už to sovietské letectvo bolo schopné v mieste bojov a v, mieste, e, v miestach e, ofenzívnych činností udržať vzdušnú nadvládu. A tým pádom e, tie IL-2 boli ohrozované dominantne už len len. Palbou, palbou zo zeme, voči čomu boli, boli pomerne dobre chránené. Takže od leta 1944 tie straty dva dosť, prudko pok- dosť prudko poklesli. Hovoríme
0: o Nemcoch, hovoríme o Sovietoch. Čo Američania?
1: Američania išli improvizáciou, by som povedal, úpravou, úpravou stíhacích lietadiel, podobne ako Briti. To hore je Hawker uh, Tempest, vývojový, uh, vývojový, vývojový derivát lietadlo Hawker Ty- Typhoon. Uh, lietal s ním okrem iného najvýznamnejšie alebo najznámejšie francúzske eso Pierre Klosterman, ktorý vo svojich pamätiach uh, Veľký cirkus veľmi dobre popísal, ako sa toto lietadlo správalo. Išlo o lietadlo optimalizované pre lietanie a pre akcie v nízkych výškach. Um, treba si uvedomiť, že vzduch pri Zemi má inú, inú, hustotu, inú hustotu a inú teplotu, než vzduch vo veľkých výškach. Preto stíhacie lietadla majú iné nastavenie motorov, než, než tieto, povedzme, nazviem to bitevné lietadla. Američania zase takisto zaimprovizovali, využili mimoriadne by som povedal odolnú konštrukciu lietadla Republic P47. Toto je vo verzi D, jednoducho došlo k inštalácii u osmých polpalcových to je 2x4 pod každým krídlom a takisto pre nastaveniu motora aby bol účinný v nízkych výškach treba povedať nad týmto zase lietal význam, veľmi, jedno z najznamejších amerických hejs Gabi Gabresky ktorý mm-hmm. ako veľmi, že akože by som sa vyjadroval pochvalne o tomto stroji, hovoril sám, že niekoľkokrát po, po akcii, ako, teda po bytevnej akcii, e, mechanici ako vyberali z valcov, z valcov jeho stroja úlomky e, nábojov, jednoducho, že ten robustný e, dvojhviezdičový motor, toto bol myslím Wright Twin Cyclone, e, nie, toto bol Twin, Double Wasp. Double Wasp bol schopný jednoducho skutočne zachytiť, zachytiť obrovskú masu akože tej municie, ktorá, ktorá smerovala na to lietadlo bez toho, aby to bolo nejako výrazne poznať na výkonoch toho lietadla. Vďaka, to bolo vďaka tomu, že jednoducho tento, to, ten, tieto motory boli vzduchom chladené, takže e, zásah do, do valcov motoru neznamenal stratu chladiva, neznamenal, neznamenal stratu výkonu, naopak, ako ten motor to bol schopný absorbovať. To bol trošku aj problém pri Tempeste, lebo ten má kvapalinou chladený radový motor, tam zásah do chladiča znamená okamžite problémy pre toho pilota.
0: Položím ti takú amatérskú otázku, tak ako z tej vojny v Pacifiku tiež poznáme americké bojové lietadla, ktoré strmhľav nalietávajú na lode a vypustia bombu ano. spod krídel. Je rozdiel použiť takýmto spôsobom lietadlo pri ničení námorných cieľov, či už pozemných alebo lodí a je rozdiel, keď takéto lietadlo nalietáva a snaží sa tráfiť tou bombou tank,
1: ne tento ta ta to by som povedal, útok je v podstate úplne analogický. Ten rozdiel medzi námorným a pozemným lietadlom je v podmienkach činnosti, ako od, odkiaľ vzlieta a kde pristáva. Mm-hmm. Tam, tam je ten zásadný rozdiel. A, Jednoducho tento námorný lietadlo musí vedieť musí vyštartovať z, tej roz, z toho obmedzeného rozmeru, rozmeru tej paluby a musí zároveň dokázať pristáť na nie To znamená e, zachytiť pristávacím komna, zachytné lana na na aerofinishery. Ale to, že
0: že sám nalietávaš na nejaký cieľ, teda okrem toho, že trafiť loď, keďže je to väčší cieľ, je asi jednoduchšie ako trafiť tank.
1: Počkaj, ale ona tá loď zase manévruje. Uhum. a nepláva ne, ne, zase až tak by som povedal pomaly a tie vojnové lode majú celkom slušné sústavané na to, aby sa vedeli aby sa vedeli rýchlo vychýliť z kurzu uhum. a ono to chvíľu trvá, kým tá bomba e, po, odhodení, po odhodení spadne takže tých pár sekúnd e, kým ona letí, môže rozhodnúť o tom, že Pozorný, pozorný kapitán a schopný kormidelník vedeli zabrániť mnohým, mnohým zásahom tých a lodí. A typovo
0: špeciálne Američania používali iné, napríklad v vojne v Pacifiku, aby z, na námorný boj iné typy lietadiel ako na povedzme, samozrejme
1: bojsku? Samozrejme, to boli torpedové lietadla, Avenger a hlbko, no, bombardery, Dauntless. Mm-hmm. To, bolo, to bolo úplne o niečom inšom. Uh-huh. No, hovorím, tam ide o to, že to lietadlo musí zniesť to zvýšené namáhanie jednak pri štarte, to znamená e, tá mechanika krídla, vysúvanie klapek a tak ďalej, je u námorných lietadiel ďaleko by som povedal zložitejšia, alebo teda o niečo zložitejšia e, a hlavne, ako, že štru, tá štruktúrálna pevnosť toho lietadlového trupu musí vydržať to zvýšené namáhanie vo chvíli, keď to lietadlo pri pristáti zachytí hákom za tie, e, za, za tie lana aerofinišeru. Spraviť to pozemné lietadlo, tak ako je voducho to lietadlo ako sa zlomí. Mm-hmm. Takže poď... ono, Samozrejme, zase tá pevnosť toho trupu e, je vykúpená vyššou hmotnosťou, takže keď porovnáme vedľa seba pozemné lietadlo, námorné lietadlo, tie námorné lietadla majú zvyčajne o niečo horšie letové výkony, keď vezmeme porovnateľné kategórie, porovnateľné pomery výkonu a tak ďalej. E, preto, práve preto lebu majú vyššiu, tú hmot, e, na, na jednotku výkonu majú vyššiu hmotnosť. Mm-hmm. Poďme ďalej. Takže toto, je, toto sme pri konci druhej svetovej vojny. Toto, je, toto ja vždy hovorím, snažím sa zdôrazniť alebo upozorniť na ten náš, ako ešte v týchto dobách československý prírost, ono tato, sa to tvári ako IL-2, ale nie je to IL-2, je to IL-10. E, to znamená, by som povedal, vývo, ďalšia vývojová rada lietadla IL-2, toto už je celkový stroj a konkrétne tento, tento exemplár, ktorý tu vidíme, je licenčná výroba e, Československej spoločnosti Avia, vyrábali pod názvom B-33. E, tieto lietadla napriek tomu, že po tej druhej svetovej vojne kvôli dramatickému rozvoju prúdových lietadiel, prúdových motorov pomerne rýchlo zastarali nič menej. E, tá sovietská konštrukcia v prvom momente nemala, e, čo m, by som povedal, čím ich nahradiť, ako ten vývoj trošičku tej sovietskej konštrukcinej školy išiel trošičku smerom vyššej vyššie rýchlosti, vyššie výšky. Tak tieto lietadl- lietadlá vydržali vo výzbroji relatívne, relatívne dlho, ale ako skôr alebo neskôr museli byť nahradzované nahradzované prúdovými strojmi. Ja urobím preskáčku momentálne do korejskej Korejská, vojny, tá? kde vidíme, že ani ty Američania sa nevyhýbali samozrejme nasadeniu ako prúdových nasadeniu lietadiel. V podstate Douglas, Douglas A1 Skyraider počíta sa za jedno z najväčších, pokiaľ nie vôbec najväčšie jedno motorové lietadlo konštrukciu akože v histórii. E, tu bol ten motor Wright e, Twin Cyclone. E, veľmi, veľmi výkonný. Takisto dvojehviezdicový, vzduchom chladený. Ale popri, popri týchto lietadlách, ktoré ako sa osvedčili a dokonca slúžili, až dá sa povedať do vietnamskej vojny, sa už začali presadzovať e, prúdové lietadlá. A v tomto období, a to treba zdôrazniť ten vývoj tých leteckých konštrukcií išiel obrovsky vpred. To, čo bolo v konštrukcii lodí, povedzme, koniec 19. začiatok 20. storočia, Dredno e, a podobne, kde loď, kým, zišla, kým sa začala stavať a kým sa dostávala, už bola často zastarala. Mm-hmm. Vo chvíli, ako náhle sa nejaká tá jej stavba natiahla, z nejakej, tak toto sa stáva, toto nastalo v letectve na konci druhej svetovej vojny a dá sa povedať, trvalo to až do začiatku, 20, do začiatku 60. rokov. Jednoducho ten dramatický vývoj, keď si vezmeme na konci 40. rokov: v 45. ešte vzduchu vládli ako e, liet, vrtulové lietadla s piestovými motormi, na začiatku 60. rokov už prúdové lietadla dosahovali dvojmachových rýchlostí. Keď nepočítam do toho ešte dokonca kozmický, kozmický vývoj a podobne, ktorý by som povedal má priame premostenie k tomu leteckému vývoju. Takže takisto e, jednoducho tie lietadla a tá špička toho vývoja, tie, by som povedal, tie najvyššie výkony boli vyžadované práve pri tom, pri tom stíhacom boji, pri tom vybojovaní tej vzdušnej nadvlády. To je kategória lietadiel, ktorej sa tu veľmi dneska nevedujeme, niekedy snad niekedy v budúcnosti, k nej príde prietosť. Tu sa venujeme hlavne, by som povedal, tomu pôsobeniu toho, liet, toho letectva na tom boisku, čo má ten priamy priestor na tej vojne na Ukrajine, k čomu prídeme. Takže a vo chvíli, ako náhle nastúpili lieta so šipovým krídlom, čo boli v prípade Američanov lietadla F-86 Sabre a v prípade sovietskeho lietestva MiG-15, tak n- staršie typy prúdových lietadiel, v tomto prípade ide o derivát lietadla e, P-84 Star, toto konkrétne je už upravená F-94 Starfire, tie lietadla sa presúvali práve k tomu stíhacej bombardovacej roli. Mm-hmm. Takže toto bolo, povedzme prípad, hovorím, túto adaptácia Shooting Staru na podmienky podmienky činnosti stíhacieho bombardéra. E, takže tieto lietadla fungovali ako doplnok týchto, by som povedal, priamo už bitevných Skyriderov. A e, tá, e, na východnej strane železnej opony ten prístup bol podobný vo chvíli. Zase kvôli tej rýchlosti, akože vývoja sa MiG-15 napriek tomu, Teda že to bola veľmi pokročilá konštrukcia so šipovým krídlom vnútri. Tento stroj poháňal motor RD45, ktorý bol vývojovým derivátom britského motoru Rolls-Royce Nene. Technická zaujímavosť, keď si porovnám vedľa seba MiG-15 a F86 Sabre, ten MiG-15 je ďaleko taký tlstejší. Je to dané tým, že Sabre používal axiálny kompresor lopatkový, kdežto e, MiG-15 bol dedičom toho, toho motoru Rolls-Royce Nene, ne, používal dvojstranný radiálny kompresor. E, zdánlivo technická nuansa, ale je, ide to o tom, že ten radiálny kompresor jednoducho znáš, radiálny kompresor sa nedá dohnať v pumpáži. To znamená, ak je veľmi odolný voči, alebo teda veľmi ťažko sa to dá, je veľmi, je veľmi odolný voči práve tým zmenám tlaku teploty, ktoré nastávajú v rôznych výškach, je veľmi odolný voči, povedzme, tomu, keď do neho vzletí nejaká, nejaká tu cudzia častica, je veľmi odolný voči nasatiu, povedzme, spalín. Pozri, on má kanóny všetky tuto a mal tam 23 mm respektíve, respektíve 37 mm kanón ten Sabre mal e, s, tými, s tými svojimi zbraniami práve ten problém a neskôr sa to povedzme prenieslo na MIK 19 ktorý bol prvým ruským strojom alebo prvým sovietským strojom, ktorý používal e, motory s e, axiálnymi kompresormi, kde mal e, zbranie vedľa, vedľa e, vstupov vzduchu do motora, jednoducho automatika toho motora musela na strelbu reagovať tým, že stiahla prípuste. Takže to lietadlo jednoducho nebolo vhodné ako k tomu, aby operovalo v blízkosti zeme, kde jednoducho ten pilot potreboval mať okamžite k dispozícii ten výkon, pokiaľ potreboval vybrať strm let, alebo pokiaľ sa potreboval vyhnúť nepriateľskej protizdušnej obrane. Preto tento MiG-15 vo verzii SB, čo zase bol prínos československých konštruktérov, sa stal zase pomerne na dlhé roky, hlboko do 70. rokov sa stal takým by som povedal jedným z nosných typov stíhacieho bombardého stihacieho letectva, dosť často používaný aj v bytevnej funkcii, v tých, tých bytevných roliach sa stal tou základnou zložkou letectie v, Varšavske, let, uh, v Varšavskej zmluvy.
0: No, uh, z laického pohľadu je tam taký dizajnový feature, alebo taká dizajnová črta, že vlastne na týchto lietadlách je vpredu uh, tá turbína. Nie?
1: Nie. Ten, motor, ten motor je, prosím, pekne, ten motor, ten motor je až niekde tu, on musí byť v ťažisku. To znamená, tu máš... To, to, Prečo ten... je to
0: také zrezané, ten, mm. ten predok? Bež, no to tam je, to vzduch, je tam vzduch,
1: Áno, tam nasáva vzduch. V podstate uh-huh. on sa rozdeluje do dvoch kanálov. Tu je v strede je taká vaňa, v ktorej sa nachádza pilot, uh-huh. ktorý je pilot a ten motor samotný je tu. Odtiaľ to potom ide výstupná dýza. Ten motor je najťažšou zložkou toho lietadla, takže on musí uh-huh. byť ako blízko pri ťažisku.
0: Ale Teda ten zrezaný predok, to je asi len špecifikum týchto sovietských strojov, nie, že? A, alebo to používali prípade. aj američania?
1: Uh, a keď pozrieš, no keby som tu mal uh, stíhačku Pozrie. ako Sabre, tu nie je, pretože Sabre nebol používaný v tých stíhacích, bombardovacích alebo bytevných roliach práve pre tie veci, o ktorých mm-hmm. som povedal, tak ten mal takisto ako, tak, že otvor, ja neviem, francúzsky Mystere 4, to je to samé.
0: A prečo sa potom lietadla uberali tým spôsobom, že si vlastne mal potom tie otvory ako keby na boku pretože... a ten ten, ten Uh, raťafák, ten, ten nos, tak tam uh-huh. vlastne je radar na, minu- na moderných
1: radaroch. Áno, ne? práve preto, že ako jednoducho tá, ten, tá, ten predok, tá predná časť toho lietadla je ideálna k umiestneniu radaru, radaru tak potom akože ten, tie, vstupy moto- tie vstupy vzduchu, uvidíme to v ďalších vývojových radaroch. Toto MiG-15 radar nemal, malo potom ďalší MiG-17. Uh-huh. Uh, aj A to ako vedel, brzí... za, či
0: sa neblížia cudzie lietadá,
1: len uh, vizuálne? No, musel, musel spoliehať na svoje oči. Uh-huh. Ako, hej, takže uh, prvé radary v, u sovietských lietadiel sa objavili pri type MiG-17, MiG-5, MiG-17. PF uh-huh. a bola to taká, taká by som bola taká vyboulenina tuto v hornej časti, e, hornej časti tohoto súpneho kanála, lebo pre lajka je rozoznať MIK15, MIK17 pomerne náročné, ten MIK17 má takú dlhšiu, má, má, uh-huh. on má už e, spa, s, e, komoru prídavného spalovania, takže má ten trup taký trošičku natiahnutejší. Uh-huh. No, potom akože e, zase, jak som povedal, ten vývoj, ten, e, ten vývoj išiel, by som povedal, k tým e, takým frontovým bombardovacím lietadlám, tá kategória e, najmä pod vplyvom vývoja raketových zbraní, najmä pod vplyvom vývoja atomových zbraní sa zdalo, že e, ten, by som povedal, ten taktický protitankový boj nebude až taký dôležitý pri tom hlavnom stretnutí typickým predstaviteľom, tejto školy je uh, hore umiest Il 28 uh, no, sovietský, sovietský frontový bombardér respektíve uh, francúzský francúzsky zudaviasion Vautour uh, majú taký spoločný znak, že jednoducho uh, uvoľnili, uvoľnili by som povedal tuto, uh, celý ten trup, trupovú gondolu pre nesenie, nesenie integrálnej výzbroje a motory sa presťahovali metri, motory sa presťahovali na uh, dokoreňov k nábežnej hrane, hrane krídla Nešlo o celkom šťastné umiestnenie motorov, pretože narušovalo to aerodynamiku krídla. Vy som povedal, toto vydržalo skutočne len pri tejto generácii lietadiel. Keď už potom pôjdeme ďalej, tak tam sa už potom umiestňovali tie motory buď, buď do trupu, alebo, alebo na pilóny. Ale ako toto bola tá, by som povedal, generácia lietadiel, ktorá odštartovala, tak ja tom hovorím, že ešte vyššie a ešte rýchlejšie. Jednako budeme sa postupne, ako pôjdeme po tej historickom vývoji, budeme sa od toho boiska ako keby vzdialovať. Pôjdeme stále do vyšších výšok a oni to, oni to svojím spôsobom predstavujú. To je zase americký prístup. Si sa pýtal ten otvor. On má práve tento otvor vpredu. To je, F100, to je F-100 Super Sabre. Toto je konkrétne záber z leteckej vojny vo Vietname a pod ním je A4 Skyho, A4 Sky ktorí, ako by som povedal, predstavujú zase ten americký prístup k riešenia, či už bytevného lietadla. To A znamená e označuje ako bytevné lietadla v, v americkej terminológii. Toto je zase taký klasický stíhac, stíha, stíhací bombardér a v prípade toho Super Saber už sa blížime k, tej, k rýchlosti k úrovni rýchlosti zvuku, ktorá, ktorú potom definitívne ako dosiahli tieto stroje, to máme e, zase ruský Jak 28, ktorý sa takisto pohyboval už v tých sonických rýchlostiach, aj ke ešte vidíme to krídlo, ten motor má umiestnený ako na tom koreni krídla, takže to je v tomto prívtí. To, to, to bolo trošku ako že znevýhodňujúce, by som Musím tie Arnovské parametre tohoto lietadla, toto už skutočne boli lietadlá ktoré, ktoré, pôsobili, ktoré ich úlohou bolo prenikať e, proti branou obranou protivníka ako buď vysokou podzvukovou rýchlosťou, respektíve nadzvukovou rýchlosťou, pokiaľ to podmienky dovolili. E, ja som s týmto e, Ziacom28 spojil se Jaguar, ktorý je síce o 10 rokov mladší, ale tam je ten problém, že tieto spoločné európske e, vý podniky vývojové vždycky troši, teda zabrali, zabrali viacej času. Takže keď, keď tu, hovoríme, tu hovoríme, že to je polovica 50 rokov, tak tu už hovoríme o, o, o pomaly 60 rokoch, keď tento, keď tento stroj uzrel, uzrel svetlo sveta. takom tá, tá koncepcia je, dá sa povedať, taká istá. Tu už dva motory, vidíš, tu už máš tie vstupy po boku, pretože mu urobili miesto radaru prístrojomu vybaveniu obidve tieto lietadlá. Dokonca už tento se pekat Jaguar už dával aj v horizontálnom ako nadzvukovú rýchlosť ten Jak 28 sa pohyboval práve v oblasti tej sonické rýchlosti mm-hmm. takže toto a zase ideme, ideme zase vyššie už F-105 Thunder Chief, záber z vojny vo Vietname to už atakujeme rýchlosť dva Machy to znamená cez 2000 km za hodinu, pod ním je e, zástupca sovietskej vývojovej rady su 7 17 20, Toto je konkrétny posledný model z tejto rady SU-22M-4. E, vo výzbroji polského letectva bol aj vo výzbroji československého letectva. E, pravda, paradoxne, tu akože pokiaľ ten SU-7 SUS7. E, SU práve atakoval tie dva machy tak ako postupným vývojom e, Sa v prospech zvyšovania, pa, zvyšovania variability vnesenej výzbroje a e, uspôsobovania podmienkam boiska práve, že tá rýchlosť tohoto lietadla trošičku znižovala. niž menej je to pôvodom, to bol skutočne stíhací bombarder s 7 ktorý dával dva machy. Tuto sa objavila novinka Nastavovateľné konce krídel, ktoré určujú aerodynamické parametre pri práve tých nadzvukových rýchlostiach umožňuje to vyššiu škálu rýchlostí. Poviem to takto: pristávať pomalšie, pristávať a štartovať pomalšie a lietať rýchlo. No a prichádzame k lietadlu, ktoré by som povedal ako prvé splňa tú kategóriu, ktorú Američania označujú ako multipurpose, mnohoúčelový. Mm-hmm. Či už bolo pozemné, či už to bolo US, US Air Force alebo US Navy, používali tieto lietadlá v rolách stíhacích, v rolách bombardovacích. Toto lietadlo sa stalo, by som všetko povedal... V áno, še, všetko vyšlo... vojenský
0: vozy noží len teda s krídlami.
1: Áno. Akurát, samozrejme, ono sa ukázalo, že, sú, že, nie, že je to síce perfektné lietadlo, pokrie obrovskú škálu úloh od tých stíhacích po, 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 to, po toho taktického bombardéru, ale jednoducho sú činnosti, ktoré toto lietadlo nedokáže pokryť a preto nastala éra lietadiel s meniteľnou geometriou krídel. Ich typickými zástupcami práve tu vidíme. SU-24, ktoré, a o to už sme prosím pekne aj na vojne na Ukrajine, pretože tieto lietadla ešte stále sú aj vo výzbroji ukrajinského letectva, aj v menšej miere vo výzbroji ruského letectva, jeho protiváhou, F-111, Hardwork, myslím, že General Dynamics, výrobca. Pátral som, že ktoré z týchto lietadiel, kto reagoval na koho? Ale úprim, one asi vznikali paralelne. Len sa pristalme,
0: len... Tak povedia pre protokol. Meniteľná geometria krídel znamená, že keď sú tie krídla. E, a kedy, kedy sú tie krídla, je výhodné ich mať teda bude stvorené. A kedy proste po, chceš to proste. Budem zmenšiť. demonstrovať,
1: budem demonštrovať na týchto dvoch v podstate. E- Poloha krídel tu ho vidíme e, asi v, v línii 16 stupňov, to znamená odklon nábežnej hrany od e, pozložnej osy symetrie tohoto lietadla. E, pri 16 stupňoch toto je konfigurácia, ktorá sa používala na vzlet a pri jednoducho v danom momente pri nižších rýchlosťach to krídlo má najvyšší, mm-hmm. najvyšší vstlak. Ako náhle sa vstúpa tá rýchlosť, tak je výhodnejšie to, jedno, to zmeniť šipovitosť toho krídel, tie krídla sklopiť už do 35 stupňov, 45 stupňov podľa rýchlosti, pretože tá šikma nábežná hrana kladie menší odpor vzduchu, umožňuje lietadlu, akože by som povedal, pretláčať sa tým vzduchom s menšou vynaloženou energiou. Takisto ten posun krídel, to, to sklopenie krídel posúva, by som povedal, ťažisko, aerodynamické ťažisko. To znamená, to je, to je ďalšia, ďalšia vec, ktorá je dôležitá pri prekročovaní tej nadzvukovej rýchlosti. Od tých 16 stupňov to SU-24 je schopné tie krídla sklotiť až do uhla 69 stupňov, čož už bolo používané vyslovene pri nadzvukových rýchlostiach, keď to lietadlo prenikalo protizdušnou obranou protivníka. Američania zase využívali tú svoju prevahu v tých riadiacich systémoch, v tej komputerizácii, napriek tomu, napriek tomu, že toto lietadlo je pomerne ťažké, myslím, že plne naložené a tá maximálna zletová hmotnosť aj zo záť zatiaľ že dáva 20, 20 tón, mám taký pocit. Takže to už je slušná váha na takéto lietadlo. Bol schopný... E- Tzv. bol schopný letieť nízko nad zemou a kopírovať pri tom terén. Ako, e, vidieť, demonstračný, vidieť demonstračný záber, to ako to lietadlo sa vynorí spoza stromu, preletí ho a zase sa pritiahne k zemi pri, e, a letí pri tom vysokou podzvukovou rýchlosťou, to je akože zážitok.
0: A teda keď to lietadlo je v bojovom nasadení, tak aká je tá geometria prídelná
1: No podľa toho, ako, ako, ako rýchlosťou útočí. Vo chvíli, keď útočí, by som povedal z nadzvukovej rýchlosti, tak samozrejme tie krídla má pritiahnuté, pritiahnuté k sebe. Vo chvíli, ako náhle, povedzme, preniká, preniká protizdušnou obranou, ja neviem, v prízemnom lete, vysokou podzvukovou rýchlosťou, tak samozrejme má tie krídla v tých, ja neviem, 30 stupňov alebo 20 stupňov. Už podľa toho, to je, samozrejme záleží od toho manuálu. Takže záleží od charakteru útoku. To lietadlo sa udrží vo vzduchu pri každej konfigurácii kridel. Ide o to, aký mód, aký, aký spôsob boja ten, uh, pilot, ten pilot zvolí.
0: Dobre, poďme ďalej.
1: No, a zase sme pri sme ďalší zástupca tejto kategórie, to je Tornado, Tornado, to, to, tu konkrétne vo verzii IDS. Nemecké e, No, to je európsky vývoj. Abo teda, je to
0: Nemecko, Franciško, Taliansky? Či Nemecko, nemec- Britsko, Taliansky? Nemecko,
1: Britsko, Taliansky. Uh-huh. Nemecko, Britsko, Taliansky stroj. E, takisto sa hovorí ako o, o ňom, ako o jednom z kandidátov na dodávku na pomoc, na pomoc Ukrajine. Týchto lietadiel, Nemecké aj Britské, letectvo menšej miere italianské má pomerne dosť. Je to, je to stroj, ktorý e, buď, už je, buď sa práve teraz vyradiuje e, z výzbroje, respekt, ale ešte nie, ako by som povedal, e, ešte, e, ešte ich stále majú tieto letectva ako pomerne dosť, e, dosť na skladoch. Postupne koniec e, studenej vojny spomalil, by som povedal, ten vývoj tej leteckej techniky. Takže Tých, tých, týchto lietadiel, myslím som, keby keď vezmeme Britániu a Nemecko dohromady a plus uh, Nemecky nie len teraz, myslím, Luftwaffe, ale povedzme Marine Flieger, námorné letectvo, tak ako mm, 400, 400 kusov dajú dohromady, akože stále bez problémov. Mm-hmm. Ako takú zaujímavosť, tu uvádzam uh, MiG-23... Uh, tuto vo verziu, toto je konkrétne MiG-27, čo je bitevný. V pravodole? Áno, v pravodole. Uh, MiG-23, my máme väčšinou, alebo uh, tí, ktorí sa trošičku zaujímajú o letectvo, poznajú, že on existuje v dvoch variantách, v stíhacích variantách, to je MLMF, v bytevných variantách to je BK, respektíve tu derivát MiG-27, čo je, je to isté. Takisto spadá perfektne do tej konfigurácie uh, lietadiel s meniteľnou geometriou krídla, na rozdiel od tej stíhacej varianty. Toto je zase ukážka tej viad čelovosti tých konštrukcií. On tu má infračervené čidlo, nemá tu radar, ako tu mala stíhacia verzia. A e, zase taká technická vychytávka e, je veľmi dôležité. To sú, to sú tie vstupy vzduchu, o ktorých si hovoril. Mm-hmm. Aj keď to lietadlo letí nad zvukovou rýchlosťou, ten vzduch musí prísť k motoru pod zvukovou rýchlosťou. Mm-hmm. nebudem hovoriť prečo to je ako na prednášku z teórie leteckých motorov ktorú by prednášal pán Plukovník Považan jednoducho ale tuto je nádherná ukážka toho že aké sú tie rozdiely kladené na na stíhací lietadlo ktoré lieta vo veľkej výške a ktoré lieta v nízkej keby sme sa bavili o stíhacom lietadle tak má keby bolo to odkryté videli by sme taký plochý klin ktorý sa sa posúva a upravuje tie parametre toho vstupu ale bavíme sa o bytevnej verzii, ktorá má ten vstup totálne pevný, ale má tu také dve protipumbážne dvierka, ktoré jednoducho prisávajú alebo teda odpúšťajú ten vzduch podľa toho. Totižto keby, keby prišiel, keď sa, vo chvíli, keby sa ten vzduch, ktorý nasáva to lietadlo, dostal k motoru, uh, by som povedal, a mal tú vysokú rýchlosť, mal tú nadzvukovú rýchlosť, tak by mohlo, tak dojde, nie že mohlo byť dosť, dojde, dojde k zahlteniu vstupného kompresora a k takzvanej pumpáži. To znamená, ten motor by nevedel, by nevedel ten vzduch stráviť, keď to poviem hmm. takto, veľmi, veľmi zjednodušene. Takže ona je to, ona je to dosť, dosť, dosť veľká veda, dosť veľká alchymia. Uh, mám z toho skúšku. <laughs> Takže, uh, druhá verzia uh, je... Dr- d- Zase ďalší, ďalšia, ďalšie, ďalší vývojový stupeň je zase od tých špecializovaných lietadiel e, sa prikročilo alebo teda nastúpila tá era tých e, multipurpose a hlavný, hlavným e, by som podal hráčom v tomto smere je lietadlo F16 e, tu vo verzii obidve vo verzii C ale tu som dal ako podverziu Block 40 kde vidno tie la, skutočne hladné krivky tohoto lietadla e, hovorí sa, konštruktori aj piloti hovoria, že dobre lieta len to lietadlo, ktoré je pekné, elegantné. Mm-hmm. U tejto F-16 to platí perfektne. Tu už vidíme, že tie ladné aerodynamické kryjúky sú trošku naru, narušené, narušené integrálnymi nádržami, e, pripevnenými k trupu. Toto je e, F-16C Blok 52+. E, toto je konkrétny e, stroj v gréckých farbách, ale presne tieto isté lietadlá majú, majú vo výzbroji aj Poliaci. Myslím, že ich majú už 38 To pucel. sú vlastne,
0: to je typ, ktorý má nahradiť naše MiG-29, uh,
1: na, U nás dokonca to má byť blok 70+, plus 70, uh-huh. 72 takže ešte pokročilejšia verzia. Uh-huh. Uh, Inak ale... toto
0: je dobré, ale zdôrazím, lebo taká tá, tá laická výhrada, uh, keď teda Slovensko uh, sa rozhodlo kúpiť, pristúpiť ku kúpe, týchto stíhaček bola, že veď, uh, to, bolo, to bolo lietadlo, ktoré ešte teda bolo pred MiG-29, ale... No. To, je moder- to, čo my kupujeme, to je vlastne modernizovaná verzia,
1: to, ak to, sa nemýlim. Nie? To, to, čo my kupujeme, to má s tými pôvodnými F16A spoločnú, len snáď za základnú koncepciu. To už uh-huh. to je úplne iné lietadlo. Niekoľko, niekoľko generačných obmien motorov, avioniky, vybavenia, výzbroje. A je to Takže... lepšie
0: teda než MiG-29 no, stiačky, ktorých sa vzdávame? O
1: tom nepochybne ako MiG-29. To, čo sme mali my, MiG-29A, my sme to potom upravili na verziu AS, ale tá, to S tam znamená akurát toľko, že do toho lietadla boli zabudované komunikačné a identifikačné zariadenia, ktoré zodpovedali štandardom to, a e, systém lietadla bol prekalibrovaný z e, metrickej sústavy, e, ktorú, ktorú používajú ruské lietadla na imperiálnu sústavu, t- na, na FITI, ktoré, ktoré, používa, e, ktoré sa používajú aj v civilnom letectve a respektive ktoré používa NATO. Takže, ale bojové vlastnosti toho lietadla to nezmenilo. E, MiG-29 e, tej svojej verzii a ktorú máme my, alebo ktorú, ktorú ešte stále máme. Mal by som povedal, vrchol, vrchol, vrchol efektívnosti alebo účinnosti bol niekde na druhej polovici 80. rokov. Odtedy to lietadlo, aspoň v tých našich podmienkach, nebolo vôbec modernizované. Už v danom momente, keď sme ho kúpili, malo to veľmi obmedzené možnosti útoku proti pozemným cieľom. Preto tu ani to lietadlo spomenuté nie, je lebo to je vyslovene v ruskej kategórii povedané sti- frontový stíhač alebo zase v západnej kategórii tak- taktický stíhač on bol akože proti nemu práve akože tá F-16 vzni- on bol práve ako postavený alebo myslený ako protiváha tých lietadiel F-16, ale ako treba povedať, že tú univerzalitu tej F-16 MiG-29 nikdy nie dosiahol ani, ani zďaleka a treba povedať že ani v ruskom letectve, sice má zbroj, ale ako veľmi rýchlo by som povedal, začal byť dominantný iný typ SU-27. No, Jeho deriváty áno, ešte uvidíme. Ale
0: predstavím sa ťa spýtam, že Ukrajinci by radi naše MiG-29 dostali. Čo s nimi oni teda môžu dokázať, keď hovoríš, že to lietadlo je neznadené no, zastaralé? No je
1: zastaralé, ale ako e, Ukrajinci ho ešte stále vedia použiť na zaceledie svojich strát. E, v dotrajších bojoch stratili len 16 alebo 18 svojich vlastných MiG-29. Aj keď je tam určitý rozdiel by som povedal, v výrobných sériách, pretože tie naše sú exportné, to je myslím, že 9.12 séria, kde aj svojim spojencom ten sovietský zväz dával tzv. exportné varianty týchto lietadiel, ktoré mali o niečo znížené výkony, alebo naopak tie 9.13, ktoré majú Ukrajinci, boli, by som povedal, lebo to si sovieti stávali sami pre seba. Mm. Takže, ale Ukrajinci, ale ten rozdiel z dnešného pohľadu nie je nejaký zásadný a jednak Ukrajinci akože na rozdiel od nás vedia tie lietadlá udržavať vlastnými silami, takže vedeli by si ich aj uschopniť. A hovorím, je to kompatibilné s ich doterajšou výzbrojou, kde oni tiemi k 29 popri tých SU, lietadlách SU-27 stále ako prevádzkujú. Takže ako som povedal na začiatku, vedeli by nimi za tie straty, ktoré utržilo ich stíhacie letectvo ktoré zabezpečuje protivzdušnú obranu štátu. Čiže
0: to je jednak zaujímavé, pretože samozrejme opozícia voči tomu protestuje. Je to podľa nej, že živíme týmňa vojnu na Ukrajine. Ale ty vlastne hovoríš, že, že, že keby sme tam tie stíhačky dali, tak oni by vlastne slúžili defenzívnym účelom proti obranie? Áno, sti-
1: stíhačka ako taká je, pokiaľ sa bavíme o jej roli e- pre protivzlušné obrane je defenzívnou zbraňou. Samozrejme, stíhačka v spolupráci so stíhacím bombarderom už pôsobí ako ofenzívne. Ale stíhačka sama, sama o sebe je vyslovene obranná zbraň.
0: Ty by si to vzal na triko? Ty by si to podporil, ten vývoz tohto, tejto stíhačky zo Slovenska na Ukrajinu?
1: Uh, tak to by som povedal. Nám sú tieto stíhačky v tejto chvíli už okrem muzálnych účelov, úč, účelov k ničomu, ale ako tu je teda jedna dôležitá vec, jednoducho e, sme, sme súčasťou nejakého spojenectva, takže mali by sme v tomto smere postupovať skutočne ako koordinovanie. A čiže ne, vlastne hovoríš, že mali ano, by sme
0: to urobiť v medzinárodnej súčinnosti. Áno,
1: nemám, nemám, nemám s tým problém, aby tieto lietadla prípadne aj uh, tie raketo, uh, rakety, proti, rakety protizušného obrany taktické systému, boli poskytnuté ako Ukrajincom, Len ako toto toto je už dosť vážna vec na to, aby sme to to nerobili solo, ale aby to skutočne bolo bolo predmetom, by som povedal, nejakej koordinovanej akcie spojencov.
0: Dobre. Čo máme?
1: Takže, takisto ďalší z tých multipurpose lietadiel a vyslovene zameraný, ako to je, F lomeno A, to znamená stíhač útočné lietadlo je F18 neodolal som pokúšeniu ho sem dať aj keď prevažnej miere je to samozrejme je to konštruované ako námorné lietadlo
0: Počká, toto vyzerá byť nejaké švajčiarske znaky? Áno, presne
1: tak ako že napriek tomu, že je to pôvodne dizajnované konštruované ako pálubné lietadlo tak, a nie len švajčiari ale myslím, že dokonca aj Fíni eh, niek- krajiny eh, niektoré dali prednosť práve, práve tomuto lietadlu pre jeho, pre jeho univerzalitu. Ja len ako duša aerodynamika zaplesá, dávam do pozornosť tento dvojtrapezový nádherný výrový prechod a e, zariadenie, vstup motorov, kde e, ako vidíme plôžky, ktoré slúžia na, na odrezanie alebo na od, odrazenie e, medznej vrstvy, ktorá sa tvorí na povrchu. toho je tohle. Áno, veľ, veľmi zajímavé. Vidíme, tu vidím mechaniku krídla, sklopné sloty, e, klapky... E, ailerony, krydelka a plávajúci plávajúci stabilizátor. Takže skutočne ako či už F-16 alebo, alebo F-18 Hornet je ako Z hľadiska ako konštrukcie, z hľadiska prístupu e, k tej konštrukčnej práci sú to, ako sú to veľmi nádherné stroje. No. E, bol spomenuté, a toto lietadlo som zaradiujem preto, e, aby som ilustroval e, ten francúzsky prístup. E, je to miráž 2000, ale toto je vo verzii D, to znamená e, na rozdiel od verzie C, ktoré bol čistý stíhač, toto je stíhací bombardér. Uka- dal som ho sem preto, lebo bolo spomenuté, že prezident Macron ponúkol aj e, lietadlá Mirage 2000.
0: Sú ešte použiteľné? Je to porovnateľné s nášmi MiG-29, alebo je to lepšie lietadlo, horšie?
1: Takto. Zase to je trošku podobný problém ako s tým MiG-29, aj keď tá miráš že, že od začiatku ako by som povedal, mala lepši, lepšie avionické vybavenie ako ten ako MiG-29, ale takisto je to lietadlo, ktoré by som povedal bolo technologicky na vrchole v, na prelome 80 80. 90 rokov. Neviem o tom, že by ho francúzi nejako dramaticky modernizovali.
0: A Ukrajinci Takže... by mali záujem? Tiež aj
1: oni zoberú, je to tak, že zoberú všetko? Ono je, ono je to tak trošku, jak s tým Leopardom. Je to, toto je lietadlo, ktoré je pomerne náročné na, by som povedal, pozemnú údržbu. Není nebolo, Francúzich nevyrobili nejak veľa, síce okrem, okrem nich ešte niekoľko. myslím, že Gréci tieto miráže používali. Takže proti tým F-16, povedzme, je ďaleko horšia servisná sieť. Neviem, neviem, koľko je k dispozície k nej munície. Má zmysel podľa mňa uvažovať o tých tornádach, má zmysel uvažovať o o tých lietadlách F-16, už by som si nebol istý, či má zmysel ako uvažovať, či by, či by to nespôsobilo skôr logistické problémy pri týchto uh-huh. lietadlách až tu by som, Francúzi tu by, by som vedeli bol...
0: aspoň dodať v takých množstvách, že by to mohlo byť zaujímavé no, aj veď, s tými problémymi? Veď práve
1: o to ide, že, to, to je to, že ako, e, proti tým f 16 a proti tým tornádám týchto lietadiel tých francúzi prevádzkujú pomerne málo. Neviem, Aha. koľko z toho by ešte boli schopní. Ako, uh-huh. Skôr to beriem ako gesto e, prezidenta Macrona, ktorý chce možno akože to rozhodovanie. To je niečo podobné, ako keď ponúkli Briti tie svoje tanky Challenger 2, mm-hmm. ktoré tiež ako... Jednucho, jednak ich bolo vyrobených relatívne málo, jednak je, to, jednak je to tank, ktorý by som povedal... Neza, bo rozkrátka e, bol vyrobený jednak a, a, Briti ho majú v obmedzených množstvách, pretože bol len pre Britov vyrábaný, tým pádom aj tá e, e, súčiastková základňa, servisná základňa, logistická základňa, e, akurát by to prispelo k typovej, typovej roztrieštenosti akože radšej než 12 Typom, že
0: volant majú na pravej strane
1: a tak to, e, tam šofer sedí <laughs> práve že v strede Ahoj, akože toho, tam, toho, hej. neodpustil áno, som si túto no, poznámku e, ale ako vedel by som ako skôr zaz že než 12, 12 tankov Challenger 2, radšej by bolo dobre dať im, ja neviem, tie Leopardy 2, ktoré, ako som mm. už niekoľkokrát povedal, mm, je mnoha. ich cirka 2000 rozmiestnených kdekade po európskych štátoch, takže vedelo by sa z toho vyskladať nejaké zmysluplné množstvo plus, ja neviem, Ebremsi, ktoré síce áno, tiež sú náročné na logistiku, je to úplne niečo, niečo iné, než na čo sú ukrajinskí tankisti zvyknutí, ale zase tí Američania ich majú uskladniť 3500, takže tak, že, takisto mm. by vedeli poskytúť nejaké signifikantné množstvo. No, e, toto je ruský prístup. Jak som hovoril o lietadle SU-27, tak toto sú deriváty e, tohoto lietadla. SU-27 bol ako čiste stíhač pre vybevovanie vzdušnej nadvlády, ktorý bol ako výrazne výkonovo nadradený aj tým našim MIGON-29. Ukrajina SU-27 prevádzkuje stále, má ich a intenzívne ich používa. Rusi vo vývoji týchto lietadiel pokračovali. Hore je SU-30, čož je, dá sa povedať, ruský pokus zase o to multipurpose lietadlo, to je ako stíhač, bombardér. Dole je SU-34, ktoré sa ukazuje práve v tej vojne bežiacej na Ukrajine, v tej vzdušnej vojne, ako jedno z tých najefektívnejších lietadiel, ktoré, e, fakt, nechcem povedať, že jediné z tých lietadiel, ktoré e, sa odváži prekonať alebo vstúpiť do oblasti, ktoré haj e, ukrajinské protizdušná obrana, ale aj keď som čítal závery analytického vyhodnocovania tej vzdušnej vojny, tak toto lietadlo bolo hodnotené ako to, ktoré malo šancu, by som povedal, ako jedno z mála tou nahustenou ukrajinskou protizdušnou obranu. malo šancu nejakým spôsobom úspieť. Ale treba povedať, že Rusi týchto lietadiel majú radi obmedzenosť a šetria si ich.
0: Je toto ten dôvod, prečo tá letecká vojna... Ako keby zaostáva, alebo teda nie je tak intenzívne vedená, nedostáva takú intenzívnu medializáciu ako tá pozemná, že,
1: že vlastne Rusi síce majú moderné stroje, ale majú ich málo. Už to bolo niekoľkokrát zmienené, že, že tá vojna ako vzhľadom k tým tabulkovým, ako alebo papierovým poštom tej prevahy toho ruského letectva na tým ukrajinským, že je to sklamaním, že ako očakávalo sa niečo v štýle skutočnej vojny, alebo ja som to očakával, že to, to ruské letectvo jednotko udusí. to ukrajinské letectvo, nič toho, nič toho takého sme neboli svetkami. Ani v tých prvých dňoch, nie je to už teraz. Ja sa môžem len dohadovať, buď je to problémom ako zudržiavanie technického stavu, že v tých 90. rokoch ako síce celé tie ruské ozbrojené sily prešli obrovskou krízou. Zdálo sa na v polovici 2000 rokov, e, najmä po, pár rokov po nástupe prezidenta Putina, že táto kríza je prekonaná, ale táto vojna, ktorá práve prebieha, ukazuje, že zrejme to bolo len prekryté e, nejakým vonkajším dojmom, že tie problémy či už e, s dostupnosťou lietadiel, alebo s e, dostupnosťou pilotov, potrebný, potrebný, potrebného množstva vycvičených pilotov s potrebnými schopnosťami. E, jednoducho v tomto tento, tento problém zdá sa, že Rusi nedokázali prekonať. Otázka je samozrejme či za tú dobu ten rok toho vedenia tých operácií, kde evidentne a zámerne jednoducho minimálne od niekedy od mája, kde ustali jednoducho tie prieniky, tie pokusy preniknúť ruského, ruským letectvom cez ten, ten vál tej ukrajinskej protizdušnej obrany, či to či je to skutočne len východisko z núdze, alebo či tým sledujú nejaký zámer, že jednoducho šetria tie síly k nejaké, k nejaké generálne ofenzíve, o ktorej sme hovorili e, aj teraz na začiatku našej relácie, že ty čo či to, čo vidíme pri Vuhledare, respektíve pri Bachmute, je už začiatkom tejto ofenzívy. Ak áno, keď sa k tomu vrátim jedným slovom, tak potom ako, ale ono to naznačuje, že tí Rusi sa neboli schopní nejako poučiť zo svojich, pretože idú na to presne tým istým spôsobom, ktorý už rok dozadu v podstate neúspel, tou hrubou silou, bez nejakej koncentrácie síl, zase ako spojený s s tým trieštením prostriedkou, bez tej potrebnej, by som povedal, technickej technickej podpory, alebo tej palebnotechnickej podpory. Uvidíme, či je to to len nejakým, či toto je to, čo, čo skutočne je tá ofenzíva, alebo či je to len nejaký prolog. toto je
0: to najmodernejšie, čo rúské letectvo má, lebo ja už ano. teraz vetrím, že v diskusii nám niekto povie o nejakom experimentálnom type rúského bojového lietadla, ktorý možno na 9. mája ukázali na Červenom námestí, ale A, a to, že to bude ten zázrak, to bude ten game changer. Takže
1: hovoríme tu o stíhacích bombardovacích, respektive ešte prídeme k bitevným lietadlám, pretože ako momentálne sme vyleteli skutočne do veľkých výšok pôsobenia týchto zbraní a e, v rýchlostných oblastiach sme okolo dva machy, my sa ešte vrátime naspäť ako e, k tej zemi. V tej oblasti stíhacích bombardovacích lietadiel, keď neberieme nejaké experimentálne typy a tak ďalej, je toto skutočné SU-34 to najmodernejšie, čo Rusy môžu nasadiť. SU-57 a podobne, to by som v tejto chvíli e, to by som neriešil. A MiG-31 a ostatné to sú, to sú ťažké prepadové stíhače. To, do tejto, to je iná téma. Dotkneme sa
0: samozrejme, ešte vrtulníkov?
1: Samozrejme, pretože ja hovorím, tak jak sme vyšli hore ešte spomeniem, samozrejme e, tak ako SU-34, ešte sa vrátim, toto to, to, to lietadlo fungovo, funguje ako náhrada mm-hmm. postupne vyraďovaných SU-24, e, čože hovorím, toto je derivát SU-27. Američania išli podobnou cestou, to, je to F-15 a Eagle, ktorý e, slúži ako náhrada, to je takisto ako e, stíhacie bombardovacie útočené lietadlo, ktoré, slúži, e, ktoré momentálne nahradzuje e, alebo už nahradilo e, lietadla F-111. Ale hovorím, sme v tých veľkých výškach, Prečo v veľkých má rýchlostiach.
0: F-15 hovorí, že to je modernejšia stíhačka asi než F-16 a má nižšie číslo. E,
1: tak boli za, zavadzané postupne, akože do výskumu. To najmodernejšie
0: F-22 a teda... To má zase vyššie číslo, že? No
1: ale tu je F15E. Mm-hmm. Takže to je zase ako vývojová, to je zase t- m- počet, počet modifikácií. Okay. Okay. Ne- Lajcká ne- otázka. Nedá ktorá... sa úplne, nedá sa úplne riadiť tými číslami, akože e, jednak ako áno, F15, tá prvá verzia bola e, v podstate bola zaradená do výzbroje o niečo skôr než, než ako F16, ale tam je, tam je skutočne je to minimálny rozdiel. Respektíve e, pri tom pridelovaní čísel, tá F15 pre, predbehla tu F16, ale ako... E, potom už naseduje to A, B, C, D a tak ďalej. V zásade platí jednoducho, že Ačko A, C, a, C. A no Ečko v tomto prípade nie, ale Ačko, Cčko, zvyšajme bývajú tie jednomiestne. Bčko, Dčko bývajú, bývajú dvojmiestne, povedzme pri, platí to hmm. pri, tých, pri tých mirážach, pri tých F16-kách, tam je, tam je to trošičku iné, tam tie čísla skutočne nasledujú za sebou, teda písmena. A Takže F22, F35. F22, F35, to sú potom zase ako, to sú, to sú, to sú štíhačky, to sú ako F22 je v podstate nasledovník tých stíhacích variant F15, F15C, a, a podobne. F-35 je, by som podal ideový následovník zase skôr tej F-16-ky, ten, to multipurpose lietadlo. Ale mm-hmm. to sú, to sú už uh, už som priznám sa, toto som už tu nerozvíjal ako do tých úplne najmodernejších, do tých úplne Tam by sa možno aj hodila niekedy lebo,
0: v budúcnosti osobitná... Hej, áno. F30,
1: F30, ako tú F-15 som sem dal ako, ako ilustráciu. Áno, mohol som dať F-35, teraz, teraz si to uvedomujem. F-22 nepatrí do tejto relácie, lebo to je, to je vyslovený stíhať. Ničme, aj keď sa bavíme o, povedzme, tomu, čo môže byť poskytnuté na tej Ukrajine, tak končíme pri týchto, tak to je skutočne to tornádo, bolo, bolo mm-hmm. spomnutá miráž, aj keď hovorím, tam je tá problematickosť tých malých počtov. A najpravdepodobnejšie je to F-16 a už teraz nehovorím, ktorá, ktorá F-16C a nehovorím ktorý blok, ktorá podvarianta to je. No a teda,
0: keď sa bavíme o vzdušných strojoch na bojsku, tak nemôžeme obísť ani vrtulníky, skúsme aspoň ano, ich spomenúť. No,
1: hovorím, vyleteli sme do tých veľkých výšok, veľkých rýchlostí, e, prízemné, prízemné výšky a samotnú tú vzdušný priestor nad bojskom opanovali z vietnamskou bojnou vrtulníky, tu konkrétne UH-1 Iroquois. E, Problém bol, ako, že tie vrtulníky, alebo bolo potrebné podporovať väčšou palebnou silou tú pechotu, e, tak došlo, k, by som povedal, k prevratnému, k prevratnej inovácii, že z tohto vrtulníka, ktorú tu vidíme zásadnou konštrukčnou úpravou, vznikol vrtulník AH1 Kobra, čože je prvý bytevný vrtulník hodný toho mena. Mm-hmm. Tu premiéru si odbil práve v vojne vo Vietname, e, Rusi, NATO, alebo Sovietsky zväz išiel na to trošku podobne, akurát o dimenziu väčšou váhou. E, toto je, prosím, vrtulník MI-17. Mm. E, Priam by som povedal, v konfigurácii, aký bol používaný vo Vietname s prídavným pancierovaním. Vieta, si v, Afganistane. v Afganistane, pardon. Uh, s prídavným pancierovaním a s pilónmi, ktorými slúžili k podvesenej výz, výzbroji, treba povedať po hrychu, len neriadené len neriadené rakety. Uh-huh. Tak A vzniklo z toho Mi-24. U legenda. Áno, dá sa povedať legendár, legendárny heli, legendárny vrtulník. Uh, Prezývali ho tiež lietajúce BVP. Uhum. A tu sa naplno prejavuje, by som povedal, ten rozdiel v, tom, v tej filozofii k tým bytevným vrtulníkom, tá americká škola a tá, tá sovietská škola, kde jednoducho tu je stavka skutočná na tú robustnosť, na tú silu, na tú rýchlosť. To je jeden z najrychlejších vrtulníkov. Lietať, je viac než 330 km za hodinu, že je na vrtulník veľmi slušná alebo perfektná rýchlosť. Daňou za to bolo ako nižšia obratnosť a, a v celku nepriaznivý pomer, by som povedal, výkon, hmotnosť, kde dochádzalo k tomu, ako povedzme pri, na strete na železnej línii, kde po jednej strane hranice letela Kobra, alebo, ale lebo Irokez na našej strane hranice, letelo práve Mi-24. E, treba tu povedať, toto krídlo pri tej plnej rýchlosti dáva nejaké percenta v stlaku na viac. A e, jednoducho, e, americkí, alebo teda väčšinou americkí, ale aj západo piloti, akože s oblúbov by som povedal, ako mm, skúšali pozornosť našich pilotov tým, že jednoducho lete... ide o to. Kto sa, kto sa dostane komu, by som povedal, sice nepreleteli tú hraničnú čiaru, ale jednoducho by som povedal, kto sa dostane, kto, kto, môj kto môj predletí, kto predletí toho, toho, toho druhého, tak jednoducho ukáže mu, by som povedal, umožní by mu hypotetický zostrel. Mm. pretože akože dostal by, dostal by sa za neho takže ako tí e, západne alebo americkí piloti samozrejme ako leteli po zložnej hranice tak jednoducho začal pomaličky spomalovať 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 prípadne dokonca ako občas akože aj zastali cúly a, a, bol, bol, boli, a to, bol, to bol tá fáza letu pri ktorej ten, tá ťažká Mi-24 mala akože veľké problémy a do, došlo v jednu chvíľu aj k havári že jednoducho ten pilot pristúpil na tú hru mm. a aby, aby jednoducho nenehal toho Američana za sebou tak takisto akože zastal, spomalil a jednoducho ten, ten vrtulník sa jednoducho vo vzduchu neudržal v danom momente, prosto nedokázal. To
0: kedy, 80. rokoch niekedy. To,
1: to, sa, to sa bavíme v druhej polovici 70. 70. rokov, teraz presne, presne mhm. ti nepoviem, kedy sa to stal, Tak potom nasledovalo nariadenie, že jednoducho nesmeli pri tých hliadkových letoch, tá rýchlosť nesmela klesnúť pod 100 myslím, že pod 100 km za hodinu, keď ešte ako tie krídla dávali nejaký dodatočný stlak. Potom ďalším problémom bolo jednoducho takisto zase kvôli tej váhe pri vykopávanej bojovej, pri vykopávanej bojovej e, zatačke dochádzalo takisto to, lieta, ten, ten vrtulník, pokiaľ to nebol dostatočne skúš, skúsený pilot, tak ten vrtulník mal tendenciu jednoducho sa prepadať. Tak takisto potom, ono to bolo vidno aj na tých leteckých dňoch, kde jednoducho tie západné vrtulníky v tých 90. rokoch, keď do, dochádzalo k tým tak on bez problémov vykopával tú zákrutu, jednoducho otočil sa na petníku, letel zase dole, simulujúc srmhľavý útok. Tam mi 24 keždysk tak komotne vyletela a otočila sa bez toho, že bez náklonu a vrátila sa naspäť. To, to vychádzalo práve z toho jednoducho, že pri mimobojovej situácie jednoducho mali, bol zakázaný náklon nad, nad určitú uh, úroveň. Po
0: dvoch pilotoch, uh, respektíve, ten, vlastne oni ako majú rozdelené funkcie? Tí dva
1: Zadný je pilot a predný je ktorzbraňových systémov. A
0: popri nich ešte mohlo uniesť niekoľko mužov, nejaký výsadkalou preto, preto
1: sa to volá, že lietajúce BVP, lebo tu bolo ešte miesto, ako to je pozostatok toho, že je to derivát vrtuľníku, alebo že to vyšlo z vrtuľníku Mi-17. Tu ešte bolo možné previesť, previesť niekoľko vojakov dá sa preplniť zbroj. Ono sa to bolo to mimoriadne výhodné, využívané pri povedzme, vo Vietname, zase vo Vietname, v Lá, Afganistane. A bol sovi- tam zväzu, no, <laughs> kde jednoducho ako pri záchrane, ako alebo vyprosťovaní, e, najmä pri záchrane zostralených pilotov o chvíli, keď sa ho podarilo e, hliadkovúcemu roju vrtulníkov ako objaviť, tak okamžite ho mohli naložiť. Ale tam bol zase problém, že v, tých, v tom členitom teréne toho Afganistanu, to, táto Mi-24 síce mala obrovskú palebnú silu, že akože zbudzovala veľký rešpekt, ale v tom, v tom členitom teréne, kde ako často lietala údoliami, údolí, kde tie hrebene boli mm. veľmi vyššie, vyššie než, než, než sa nachádzal, ten samotný vrtulník, vo chvíli ako náhle preletel tie pozície mujahedinov, tak zase... Od, odkrojila sa zadná polosféra, ktorá ako bola tým pádom nechránená. E, stingre ako sa ukázali mimoriadne v tej druhej polovici vojny, sa Stingre ukázali mimoriadne účinné. Sovieti na to potom reagovali taktikou, že e, jedného tohoto hajnda e, sprevádzali jeden alebo dva zase tieto vrtulníky. No. E, keby som na to prišiel, tak Mi 17 s vysadenými zadnými vrátami, do ktorých umiestnili jeden alebo dva gulomety. Uh-huh. a uh, let, let, uh, B-24 útočilo, útočilo do prednej polosféry uh, tieto obratnejšie, lebo oni majú rovnaké motory, no, kríly t- chrbát. chrbát. A jednoducho tí dvaja uh, strelci ako v tých vysadených dvere s tými bulometmi pokrývali ten priestor ako za týmto letiacim rojom vrtulníkov, čím stiažovali týmu jahidinom zameranie odpálenie, a odpálenie toho stingra. Mal som spolužiaka ktorý práve ako sa zúčastňoval v takýchto akcii. V Sovietskom zväze? Áno, v Sovietskom zväze.
0: A... My sme mali vo výzbroji ten vrtulník tak taková ozbrojenie... My sme mali AMI-17,
1: 24 obidva. Ale
0: teda my sme sa ich už vzdali ano. a teraz sme ich vyradili. Uh, Ukrajina a Rusko ich stále na ukrajinskom bojisku používajú? Uh,
1: používajú, ale už Rusy v modernizovanej verzii Mi-35. Okrem iného to má pevný podvozok, motor so zvýšeným výkonom. Toto tu, čo vidíme, je Mi-24 verzií P, dva, dvo, dvojhlavňový 30 mm kanón na boku. My sme mali vrtulníky vo verzii D a V, ktoré mali pod no, prednou časťou e, trupu e, vežičku s, e, s rotačným gulometom.
0: A čo teraz taká vec, o ktorej ja si pamätám, že som ešte v 90-tych rokoch ako chlapec na základnej škole čítal v časopise Zenit Electron a to je e,
1: vrtulník Kamov. Áno. Takže e, musíme sa k nemu ale prepracovať. Cez Apache. Áno, cez Apache aha, aha 64 Apache neskôr v verzii Longbow. Tu vidno, ja som nedokončil tú myšlienku, je ten toho rozdielu k prístupu ruskej alebo sovietskej konštrukcie školy k bytelným vrtulníkom a tej americkej. Ešte raz poviem, ako ten ruský vsádzal na to jednoducho, že ten ťažký, dobre obrnený, ťažkovýzbrojný vrtulník si tú cestu tým bojskom jednoducho prestriela. Američania na to išli inak, jednoducho vsadili zase. A je to podobné, jak s tými ostatnými zbraniami. Vsadili na kvalitné avionické a elektronické vybavenie. Jednoducho na to, na obratnosti vrtulníkov. Jednoducho, že on využije čokoľvek terénu, vlnu, hoci skupinu stromov, jednoducho skrie sa za ňou, prehliadne si to boisko vynorí sa, odpáli a zase sa skrije. To znamená, e, minimalizovať. Jednoduch- americká taktika spočíva v minimalizovaní tej expozície toho vrtulníka e, voči, voči tomu voči, voči protizdušnej obrane protika. E, Američania jednoducho urobili z toho aj najmä z toho pôsobenia v tom vo Vietname a keď videli, e, alebo respektíve pri analýze toho, čo, e, čo boli čomu čelili sovietske vrtulníky v e, Afganistane. In ho urobili záver že ten, vo chvíli, ako náhle ten vrtulník narazí na koncentrovanejšiu protizušnú obranu tak jej nedokáže odolať. Jednúkom musí to urobiť tak, aby sa jej vyhol.
0: Ale apač okrem dvoch pilotov, to je tak ako pri ruských, že jeden je pilot a druhý obsluhuje zbranie?
1: Áno, áno, presne
0: tak. Ale uh, Apache je menší a zrejme nemôže, ne, nemôže nie, asi prevázať ďalšie. Nie, nie
1: ani, ani tá kobra, ani tá Apache, jednoducho, to je, to je vyslovene čistokrvný, uh, bytevný vrtulník, ktorý už... Uh, keby som tri trošky... Mal som fotografiu, kde jednoducho prevádza v, zase pri nácviku vyzdvíhávať zo strelných pilotov. Jednoducho tu sú, tu sú zariade, tu sú, by som povedal, také karabinky, o ktoré sa ten zachránený pilot pricvakne a sedí na, tomto, na, na, na tejto gondole, ktorá uh-huh. skrýva avióniku. Takže
0: Ešte, keď sa spýtam, tak napravo a nalavo od kabíny to sú prúdové motory? To sú turbohriadelové motory. Ktoré umožňujú ako väčšiu rýchlosť.
1: Hej. Áno. E, jednak princíp je podobný ako pri klasickom prúdovom, prúdovom motore, keď to vrátim k lietadlu. Dobre, napríklad tu, kde, kde, ten, motor, kde ten motor je skrytý, tuto pod krídlom, je výstupná, výstupná dýza komora s prídavným spalovaním. Konvergent, v tomto prípade konvergentno-divergentná nadzvuková, nadzvuková výstupná dýza. E, pri turbo motore sa tá energia... By som povedal, reaktívnych plynov, ktoré udelujú tomu lietadlu pohon. Za tým je ešte jedna pracovná turbína, alebo teda sústava turbín, ktoré prevedú, prevedú ten výkon mm-hmm. na, A- na, 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 na ten rotor.
0: A keď sa ešte môžeš vrátiť k apache mm-hmm. ešte ja by som špeciálne chcel, teda je to taký ikonický vrtulník, tak chcel, chcel som sa príjem pristaviť, aj mne sa veľmi páči, tak máme tu pod kabinou máme, máme tu nejaké, nejakú elektroniku. To je čo? radar a nejaké, nejaké infračervené uh, hey, to, zariadenie?
1: Áno. Ter, termovízia, infračervené zariadenie, rušiace zariadenie. Akože to mm-hmm. to avionické vybavenie je skutočné. Pod tým je gulomet. Áno, potom je, je gulometná stanička.
0: A potom teraz napravo a nalavu vidíme na jednej strane raketomety pod krybami. A potom toto sú protitankové... To, tu, čty- tu sú, proti bloky, raketom- tu sú no. bloky
1: neriadených rakiet na konci. Mm-hmm a tento vnútorný pilón, tu sú, toto myslím je raketa Hellfire,
0: uh-huh.
1: toto neviem presne. V každom prípade tu sú bloky, vo štyri bloky môže zavesiť riadené strely. Na rozdiel od mi 24, tento pilón nemá aerodynamickú funkciu, skutočne slúži len na zavesenie, na zavesenie tej výzbroje.
0: Nebola aj kritika voči Apačom po druhej vojne v zálive, teda po irátskej vojne, že sú
1: nejaké zraniteľné a že už sú obsoletné? Nehorilo sa už ono, o tom? ono je to chronický problém ako vŕtulník, celkovo vrtulníkov. Jednoducho ten vrtulník vo chvíli, ako náhle je odhalený, ako náhle e, je protizdušná obrana proti a schopná ho zamerať, tak ten vrtuľník má veľmi, by som povedal, veľký problém, práve preto, že je pomaly a práve preto jednoducho, že kvôli, by som povedal, zase toho letecké zariadenie je veľmi citlivé, to, ten vrtuľník je veľmi citlivý na hmotnosť, takže toto pancierovanie jednoducho nedokáže odolať mm-hmm. tým e, protilietadlovým prostriedkom. A teraz už nehovorím o protilietadlových e, strelách, ale aj čisté Takže z tohto pohľadu preto je ten rozdiel v tej filozofii Tých, toho, z toho rúsko prístupu, ktorý ako vsádza skôr na tú mohutnosť. Ešte prídeme k Mi-28 a Kamov-52 e, proti, tomu, proti tomu americkému prístupu, ktorý by som podal, e, kladie dôraz na to, že nie je spozorovaný alebo vyhýba sa, e, vyhýba sa tej, to, čo som nazval tej expozícii voči tým prostriedkom a proti vzdušným prostriedkom proti inka. ono, keď vezmeme aj Afganistán, keď vezmeme aj Vietnam. tie straty vrtulníkov tam boli enormné. Ostatné potvrdzuje to aj ako ako by som povedal teraz prebiehajúca vojna na Ukrajine, kde e, útok na letisko hostomel by som povedal, skrachoval bo chvíli, ako náhle sa e, Ukrajincom podarilo, ako by som povedal, výrazne narušiť tú prvú vlnu tých, vrtulníkov, e, tej, 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 tých výsadkových vrtulníkov, ktoré mali doviesť výsadkárov na to letisko.
0: Asi, asi Blackhawky tu nemáš. Ale teda, nie, nie
1: Blackhawky tu nemám. Ale
0: mm. ako hodnotíš teda to, že my sme išli teda cestou, že sme e, tie vrtulníky MI, e, v odzberených Slovenskej republiky nahradili vlastne Black Hawkami, pričom sa asi ak tomu správne rozumiem, tak tam sa počíta že sa na to namontuje nejaký gulomed alebo niečo, aby to no, dalo palebnú podporu uh,
1: my sme, my sme, to, to Jediná chyba tej akvizície ktorú, ktorú urobila myslím, že to bola predchádzajúca vláda že, myslím, že 9 týchto vrtulníkov Black, Black Hawk akvírovala od Američanov. Bolo, že skutočne o nich kúpili, ako by som povedal, v takej holej podobe, čiste v transportnej. Uh-huh. A ešte tá, to, to do vybavenie k ním sa musí nejaký spôsob zaobserať. Dokonca mám pocit, že jednu chvíľu nemali tie vrtulníky, ani Bambivaky a pri nejakom lesnom požiare museli nalietavať ešte staré 17 Ale čo sa týka technických parametrov, taktických uh, letových parametrov, tie Black Hawky sú ako výborné stroje, ako skutočne a najmä v takom členitom teréne, ako, má, ako, je, ako je pomerne hornaté Slovensko, e, tento vrtulník, ako tomuto vrtulníku veľmi niečo vytknúť. Je to, by som povedal, univerzálny vrtulník, ktorý ako môže fungovať jednak v tej transportnej roli, ale môže fungovať aj v tej podpornej, v tej podpornej úlohe. Američania ho používajú, zase sú také tie modula, podľa modulárneho vybavenia e, sa ten vrtulník vie určiť pre rôzne druhy nakonfigurovať pre rôzne druhy misí. Ide o to len, aby si, naše, aby si vedenie nášho naš, letectva alebo vedenie našich ozbrojných síl ujednotilo, čo od toho chce a podľa toho, ako jednoducho dokúpila, tie dokúpili alebo doobstarali tie, tie užívateľské jednotlivé kity a moduly pre mm-hmm. ten vrtulník. Ako samotný vrtulník, ako platforma je výborný.
0: A napríklad poľa teba by nebolo dobre, keby sme možno tú akvizíciu rozdielili, kúpili nejaké Blackhawky a popri tom nejaké apače.
1: No, úprimne povedané... Alebo sa to neuplatí v takej krajine, ako je Slovensko? Uplatí sa to Izraelu, ktorý, ako by som povedal, je stále ako jednou nohou vo vojne. vojne. Takže áno, tam je takéto vyslovenie špecializovaný tým ako, ako potrebný. E, samozrejme pri tej bojovej činnosti ako ten Apache je účinnejší ako ten ozbroj, ozbrojený Black Hawk. Sú dokonca e, činnosti, do ktorých ten Black Hawk neradno poslať, lebo by to nedopadlo s ním dobre. Ale pre e, našu pre, by som povedal, pre, pre, tú, pre naše podmienky, pre naše letectvo, pre naše finančné možnosti, keď to takto poviem. Si myslím, že ten Black Hawk je veľmi dobrým riešením. Bratia Češi idú trošičku inou cestou. Oni ako kupujú berú dva druhy vrtulníkov, Vi, Viper a teda to sú vrtulníky, to je pokračovateľ kobry, alebo Cobra Z a Viper, teraz presne si nepamätám to typové označenie, ale zkrátka jeden je transportný. Uh-huh. Je to práve derivát, derivát alebo pokročilý vývoj, vývojová rada, vychádzajú z toho UH-1 i roke, aj keď dnes je to už úplne, úplne niečo iné. Zase uh-huh. bolo nespravodlivé tvrdiť že ide o zastaralý vrtulník. A takisto uh, pokročila verzia tej Cobry AH-1, myslím, že dokonca derivát Z. Takže to už pôvodná kobra mala jeden motor, toto Z už má dva motory. Takže to je zase akože veľmi by som povedal, že akože je to účinný bojový prostriedok, ale uh, Češi išli tým, že to rozdelili tak, ako ty hovoríš, na dva vrtulníky, na dva druhy. Ja neviem, ako priznám sa... My sme nemám... to jeden typ a rôzne modulácie. Je, jeden, hej? My sme išli zatiaľ jeden typ a zatiaľ sme sa ešte k tým moduláciám nerozhúpali, ale a. tá cesta je akože otvorená, dá Dobre. sa povedať. Ako pre e, letectva našej veľkosti e, ja by som skôr ten Black Hawk videl ako, ako, ako schodnejší, než, e, než istou cestou... E, mať, po hej, lebo... Aj, aj Češi, keď to budú mať, budú mať, ja neviem, niekoľko takých a niekoľko takých, aj z hľadiska, aj z hľadiska údrby, aj z hľadiska logistiky. logistiky ono mhm. dokonca, konec koncov, aj z hľadiska, by som povedal, tých bojových vlastností, tá modularita v tomto smere môže byť dôležitejšia, než tá špecializácia, povorím, pri veľkosti ozbrojených sil, také, ako dosahuje to Česká republika a Slovensko. Tak čo, ideme k tomu Kamovu? Ideme k tomu Kamovu na ten apač, ktorý bol to v podstate, čo bol pre tanky Abrams, tak to bol ako pre ten svet bitevných vrtulníkov, ten Apache, tak e, rusi už na konci studenej vojny sa pokúšali reagovať vrtulníkom Mi-28, ktorý ale úprimne povedané, ako bol e, trošičku sklamaním, Dokonca, ako v tých prvých verziách dokonca mal obmedzené obmedzené možnosti lietania za zhoršených viditeľ, e, vizuálnych podmienok. Potom na to reagovala verzia Mi-28N, ktorá už teda mala byť schopná lietať aj, e, aj za tmy a zhoršených meteorologických podmienok. Ale... Do toho prišiel vrtulník Kamov K50, respektíve... To áno, to je ten nižšie, respektíve to, čo je tu na obrázku, to už je K52, to znamená ďalší vývojový, ďalší vývojový stupeň. Na prvý pohľad vidieť, že na tom vrtulník Kamov nemá chvostovú vyvažovaciu, vyvažovaciu vrtulu, ktorá je jednoducho považovaná práve za slabú časť týchto pôvodných, týchto, tejto, by som povedal, kategórie vrtulníkov, kde je jeden veľký nosný motor a e, vyvažovacia vrtulka k tomu, čo je ešte pochádza, aby som povedal z tej prvej generácie vrtulní, teraz neviem presne, či sa to pripisuje Sikorskému alebo Belovi, trasy Bleskovo narýchlo nespomeniem, ale to je skutočne to, tý, tá prvá generácia tých vrtulníkov, myslím, že Sikorskému. Myslím, že Sikorský je autorom toho, toho, tohoto riešenia, ktoré, ako sa ukázalo, ako najrozšírenejšie po celom svete drví a väčšina vrtulníkov ktoré lietajú po svete, má práve túto konfiguráciu veľký nosný rotor plus vyvažovací, vyvažovacia vrtula.
0: Tá vyvažovacia vrtula vlastne zabezpečuje to, že on letí jedným
1: smerom? E, áno, pretože ako jednoducho vo chvíli, keď sa ten rotor otáča, tak e, podľa zákona zachovania momentu hybnosti ten vrtulník má tendenciu sa otáčať na opačnú stranu. Mm-hmm. Takže od toho je tu práve tá vrtulka, ktorá kladie tomu momentu, momentu hymnosti ako odpor a jednoducho drží ten vrtulník e, v tom smere, v ktorom chce pilot.
0: No a kamou to nemá, ale má namiesto toho no, dve tie veľké áno. vrtule. No
1: a problém je, že vo chvíli, ako náhle tu je, tu ide od, toho od tých turbohriadelových motorov cez reduktor, ide jednoducho dlhý rotor, ktorý akože samozrejme, keďže je tam tá dl- veľké rameno, tak je samozrejme veľmi, veľmi namáhaný, a samozrejme, to sa ako technicky ako dá nadimenzovať. Lenže zároveň je práve toto to, to dlhé rameno zdrojom, by som povedal, slabiny alebo zraniteľnosti, kde skutočne stačí niekoľko šťastných zásahov, ktoré ten hriadiel poškodia. V konce, prípadne úplne šťastného stačí jeden, jeden zásah na dobré miesto, ja neviem, do nosného ložiska, jednoducho okamžite dojde ako k poruche a táto vyrovnávacia vrtula, vrtula stráti akože by som povedal, účinnosť dojde k pádu otáča, a ten vrtulník ako okamžite, ako sa začína podľa tej fyziky. Mm. akože otáčať, stráca stabilitu a padá. A potom mm. akože, pokiaľ sa to udeje pri malej rýchlosti e, alebo e, malej rýchlosti a blízko zeme, tak to by som to povedal, tak e, ten pilot nemá ani čas, aby jednoducho využil jav, ktorý sa volá autorotácia znamená, že ho ten hlavný nosný motor, svojú, hlavný nosný rotor svoju zotrvačnosťou ako udrží, udrží chvíľku vo vzduchu alebo umožní mu ako minimálne riadeno nejakým spôsobom dosadnúť na zem. Vo chvíli, ako ale toto sa v malých výškach. Tak v tej chvíli ten pilot, ako už nemá čo s tým spraviť. A jednoducho nasleduje havária. Tomuto sa pokúsil zabrániť práve kamov ktorý m, prišiel a jednak dlhú dobu sme to videli u ruských námorných vrtulníkov, pretože vidíme, zaberie to menej, menej priestoru, čož pri lodiach, pri priestori hangárov v lode je veľmi zaujímavým parametrom, tak dva vrtuly v tzv. koaxiálne Uh, sú ose, rotory, rotory nad sebou, tým pádom odpada, ktoré sa točia proti sebe, treba povedať, mm. tým pádom ten krútivý moment je vyvážený, uh, tým pádom odpadá táto chvostová, uh, chvostová vrtulka, ktorá má vyslovene tu už len ardenamický účel, ako funguje ako kormidlo, ako pri, mm. pri klasickom lietadle, ale respektíve výškové kormidlo. Na druhej strane zase uh, ja, mám sto, ja s, s, som zachytil, že ako um, práve takto tento vysoko posadený rotor s obnaženým súpačím kolektívneho a cyklického riadenia je tiež dosť, dosť a pomerne zraniteľný. V každom prípade, ale aby som akože to nejakým spôsobom nedevalo, ale ten Kamov 52 je považovaný dneska snad za najvýkonnejší bitelný vrtulník. Mm-hmm. Ale úry tam narážame na Majú tú koncepciu.
0: si prečo potom ho, sa nestal tak ikonickou zbraňou vojny na Ukrajine, ako sa stal vrtuľník Haint pri vojne v Afganistane? Je to tým, že ho zase Rusy nemajú
1: v dostatočných množstvách? Nemajú ho v dostatočných množstvách a momentálne, a to je zase ten súboj pancier, pancier a kanón, a tu sme akože ten vrtulník a, a tie manpad rakety. Mm-hmm. Jednoducho ako tie, tie rakety odpalované z pleca sú dneska už tak výkonné a tak e, sofistikované, že jednoducho ukázalo sa, že... M- majú tieto, aj tieto vrtulníky majú problém sa proti tomu bojsku nasýtenému tom, to, dru, tom, týmto druhom zbrane e, presadiť. Uh-huh. Takže preto ako videli sme niekoľko, nie, nie, tie, niekoľko by som povedal situácií takýchto zostrelov, videá, ko, videá kol, e, koluje po internete kde jednoducho pilotka mu 50 si trošku nedal pozor ako trošku troš, na, nadletel terénu vlnu v tom momente okamžite akože ho zasiahla raketa jednoducho Dovorím, to boisko na tej Ukrajine je tak nasýtené týmito prostriedkami, že ako... Ty si hovoril o obsoletnosti tanku. Ja hovorím to skôr ako navádza k tomu, že s tými bytevnými ako nad nimi sa asi e, zmráka. Čo jednoduchá... by zase
0: hovorilo, že ako sme sily Slovenskej republiky sú celkom prezieravé v tej multifunkčnosti. No, že si hey. cestou toho, <laughs> toho Black Hawku. Hey,
1: pretože ako hovorím skutočne ako vo chvíli, ako náhle, ako náhle je to boisko, na tom bojsku sa vyskytujú tie z pleca odpalované rakety, ktoré sú dneska, to je už dneska úplne Niečo iné. tá sofistikovanosť tých rakiet je na inej úrovni, než tomu bolo počas vojny v Afganistane. Už a vtedy už dokázali ako výrazne ako by som povedal, narušiť tú ruskú vzdu, sovietskú vzdušnú hegenemóniu. Takže v dnešných podmienkách mm, aj tie kamovy majú veľký problém. Aj keď na druhej strane poznáme zase ďalšie problémy, akože, mm, táto vojna je teda známa tým, že ako každý, každý filmuje, každý sním a potom to vyššia na internet. Je niekoľko prípadov, kde ten Kamov dostal zásah, ale zase odolnosť tej konštrukcii bola natoľko, akože by som povedal, robustná a uževnatá, že sice. Ten vrtulník ako bol fatálne poškodený, ale pilot ho dokázal bezpečne dotiahnuť na zem a jednoducho odišiel z toho vrtulníka. Vrtulník bol zničený, ako, alebo teda, keby, keby Bosnín sa dotiahol možno k vlastným jednotkám, bol by ešte opraviteľný. Tak to padol ako do rúk Ukrajincom, ktorí potom tie zábery zverejnili. Ale jednoducho, posádka vyviazla, pretože ho ochránila práve tá robustná konštrukcia toho vrtulníka a odolnosť, odolnosť toho stroja. Mm,
0: položím ti takú otázku e, založenú na sledovaní filmov o Rambovi a iných podobných filmoch, že e, keď e, si vojak, ktorý ma povedzme samopal a strelíš priamo do toho skla, kde je pilot, to sklo e, prestreliš? Alebo je to nejaké plexisklo, ktoré nemáš šancu prestreliť? Že, že môžeš zostreliť takýto vrtulník tým, ak nejakou proste Uh, ručnou zbraňou, dlhou zbraňou zastreliš pilota? Takto.
1: Toto čelné sklo je pancierové. To akože bežným samopalom ako neprestrelíš.
0: Mm-hmm. Ale
1: povedzme slabina, vrátim sa k tým, k Hindom. Toto sklo je pancierované, ale toto je už plexibublina. Mm-hmm. Takže stávalo sa, a práve to bol problém, ako, ako, prečo mi hovoril aj ten môj spolužiak, ktorý bol príslušníkom ako námornej pechoty z odokonosti tiež nasadený v Afganistane že keď sme sa bavili, tak on hovoril, že jednoznačne, ako, keď, keď mal možnosť, tak dával prednosť e, presúvať sa ako MI-17, alebo tie MI-17 sa tešili, by som povedal, väčšej. Četie je
0: staršie, e, hej? Áno,
1: tie, tie by som povedal, ľahšie, menej, mm-hmm. menej pancierované práve kvôli svojej obratnosti práve, a práve kvôli tomu, že tieto Mi-24 automaticky priťahovali ako magnet, ako palbu Mujahidinov a s oblúbou, ako oni využívali to, že nehali, to, nehali ten vrtulník ako preletieť a pálili práve zozadu ako do týchto plexisiel, ktoré nemali tú balistickú odolnosť. Hmm. Takže ako v tomto bol, ako oni to ukazujú, teraz nechce zrovnať mu inou Ukrajinu, ale on tá bránená strana, dosť často vie, ako ktorá sa cíti v nevýhode e, preukázať veľkú invenciu ako v, v tom bránení sa, alebo v, 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 v nachádzaní slabých stránok, slabých stránok Takže hovorím, na to potom vymysleli tú taktiku, že jeden hint bol vždy krytý jedným alebo dvomi e, tými vrtulníkmi Mi-17. A hovorím, a on, on, on sa hovorí, že keď si mal teda vybrať, že akože, lebo pokúšali sa, hovorím, že experimentovali aj s tým, že tu dali do, do dverí dali gulomeda a tak ďalej, ale tam bol potom problém, že pokúšali sa páliť do, do stran, ale hovorí že bol problém ten hint, že nemal tú obratnosť, takže z tohto pohľadu ako jednoznačne ako preferovali tú my 17. Dobre, uh,
0: skúsme to nejak ešte
1: uzavrieť. Teda. No, ešte, sme, ešte, sme no, jednu, k, ešte sme jednu kategóriu vynechali. Dobre, no, no, pretože ako, jak sme, jak sme začali, akože, že ten vrtulník má problémy s tou rýchlosťou, tak došlo k tomu, mm. že a zase sme pri tom amizorom, americkom metodickom prístupe. To hore, prosím pekne, to je lietadlo Fairchild A10 Thunderbolt 2, mm-hmm. medzi ale prezývaný Warthog, mm-hmm. prasa, prasa mm-hmm. bradovičná té. A tu, vidí, tu vidíme práve... Rotačný ako, gulomet v prvnú, Áno, že? jednak 30 mm rotačný Gatling. Ono sa tak trošku nadnesene hovorí, že A-10, že to je lietadlo postavené okolo kanónu, pretože on skutočne zaberá zásobník toho Kanona na 1350 nábojov 30 mm. Je niekde tu. Za koľko by to vystrel? No, on tému. má kadenciu, on, ten Gatling má strošku, premenú kadenciu, ale dokáže vystreliť 3900 rán za, za minutu.
0: Čiže keby si stále tam, tam je, pál, tam je prerušovač, tam je
1: prerušovač, je tam prerušovač, ktorý, prerušovač. Akože, ktorý mu nedovolí jednoducho na jednu dávku ako, e, Lebo on, mm-hmm. si zober, že keď e, on dá tých 3900 rán za minútu a v zásobníku máš 1350 nábojov, tak ako, za 20 sekúnd. Za, to... za, 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 za tretinu minúty jednoducho máš mm-hmm. zásobník prázdny. Dobre, to som
0: chcel vedieť. No.
1: no, ale vidíš ako množstvo pilónov, ktoré umožňujú variabilitu výzbroje. Teraz treba si to uved... upozorňujem na jednu vec. Toto lietadlo je určené, by som podľa pôsobenia spolných podmienok, podvozok v gondolách, široký, široký rozostup jednulkov, vysoká stabilita. Dolnoplošník, motory umiestnené takto na pilónoch, motory. dvojprúdové motory, ktoré majú nižšiu teplotu výstupných spalin. Notabene všimni chvostovú plohu, ktorá je ubiesnená pod, pod výstupnou dýzov týchto dvoch motorov, ktoré sú ešte k tomu otočené, keby sme mali iný záber trošičku. Evidentne akože tu sa prijavil ten metodický, tá, tá metodičnosť toho amerického prístupu. Toto je lietadlo je trošku popretím pravidla, že len pekné lietadlo lieta krásne, akože no. toto lietadlo nevyzerá moc pekne, ale je to vyslovene účelová konštrukcia, ktorá to, čo zase už som to niekoľkokrát povedal. To, ako Abrams by som povedal, obrátil šachovnicu v tom tankovom boji, tak toto, toto lietadlo do značnej miery ako, e, prinútilo Rusov opäť vrátiť sa ako, e, k, tej, te, k, tej, k tým svojim šturmovikom. Reagovali na to lietadlo Su-25, ktorý mm-hmm. preto množstvo závesníkov ako na krídle e, v našom lete svet dostal prezývku zivku mm-hmm.
0: Máme ho aj my? E, mali sme, mali ho? Mali sme mali mm-hmm. ho.
1: Mali sme ho aj my. A teraz pozri Široký podvozok Úzky podvozok. Toto ako jednoducho, toto bolo lietadlo alebo je lietadlo, ktoré veľmi netoleruje chyby pri pristáti. Aj uhum. slovenské letectvo o jedno lietadlo prišlo Práve pri prístáti, kde sa to pod pilotom rozkývalo, on to už neudržal na tie drahe. Keď, hmm. som, keď som slúžil na letisku na základni v Trenčíne, tak v Hangári, to bola druhá technická letka, ktorá obsluhovala generálny štáb, tak v Hangári sme mali práve trup z toho havarovaného, z havarovaného lietadla, z havarovaného SU-25. Hmm. Takže on havaroval to ešte na trenčianskom letisku. Ďalší problém e, pre tieto lietadla, sú smrteľným nebezpečenstvom práve tie e, rakety odpalované z pleca. Preto je, to, preto je e, ten motor umiestnený tak, že spredu ho zo spodu hlavnej, alebo teda e, hlavné krídlo, ktoré ešte k tomu akože bráni, aby pri tých podmienkach pri lete nízkych nimičkách tesne nad zemou alebo pri vzlete pristáti na polných letiskách alebo len na roštom, na po, roštom potiahnutej ploche jednoducho ten motor niečo nenasal, výstupnú dýzu, krie, chvostová plocha, aby jednoducho to maximálne sťažilo tej rakete, zameranie, zameranie ktoré sa zameriava infračerveným senzorom na teplo. Vidíme Rusy, jednoducho to riešili, ako by som povedal, bez nejakého hlbokého zami, jednoducho tie motory pricapli k tomu trupu, vidíme ten vstup je pomerne nízko nad zemou, takže e, pri, pro, pri, letoch, pri vzletoch z neupravených plôch ten motor aj sa stávalo, že došť často nie, niečo nasal. E, okrem toho, nie je to dvojprúdový, je to jednoprúdový motor, tie spaliny nie sú ničím kryté, idú rovno do vzduchu a ešte okrem toho je to jednak, som povedal, jednoprúdový motor, ktoré majú vyššiu teplotu, vyš, takže ako od, pre, pre tú, e, pre tú e, strelu s infračerveným navádzaním sú, uh, by som povedal, uh, ľahším cieľom. Čiže ried... hovoríš,
0: že je lepšie ako to prasa. No, jedno... Je to horší
1: ako to prasa. Hej? Jedno, ako, jednoznačne akože je to, akože, je to, je to uh, by som povedal, ja tomu hovorím, že práce chvatná, malo platná, a oni vo chvíli, keď sa zjavil toto A10, tak Rusi potrebovali nejak bleskovo reagovať jednoducho. Uh-huh. Takže vzniklo lieto, ktoré nie je zlé. Ale bavíme jednoduché... sa o ktorom období? Uh, toto sa bavíme, prosím, pekne o e, os, prvá polovica 80 rokov, mm. keď sa tieto lietadlá e, Tá SU-25 meškala za tou A-10 3 alebo 4 roky. Nejak, mm. Tak by som to povedal. Uh, nie je to zlé lietadlo, A dokonca ako, čo sa týka ob letovej obálky, ja mám dokonca pocit, že, ako, že ten S, ak si dobre pamätám, ten SU-25 má ďaleko by som povedal tú letovú obálku, obálku širšiu, ale tá Adesina je vyslovene, hovorí, to je metodický metodicky na akože naprojektované lietadlo. Plus keď sa k tomu pridá ako tá široká škála výzbroje, tak jednoducho je to, e, je to skutočne veľmi účinná zbraň, aj keď nepredpokladám, že by ako zrovna toto lietadlo bolo predmetom e, dodávok ako na Ukrajinu. Toto je vyslovene len demonštrácia. Toho prístupu. Začali sme tými, tým šturmovikom a konč- za druhej svetoviny a končíme tým ja lietadlami. Ešte jednu, aj keď no. zase
0: naťahnem uh, teda to dĺžku tohto len, ale je, mňa úplne že prekvapilo, že Američania v Afganistane využívali lietadlá, ktoré mali tie gunships, ktoré mali proste normálne, že dielo na palube bez boku, ktoré z boku pálilo na pozície na jaskyne tých ľudí v horách. A pre mňa je úplne, že pre bolo úplne neveriteľné, že to lietadlo proste, že môže letieť, aj keď má ten, musí mať asi ten spätný náraz z toho dela, musí ho cítiť, že, že...
1: Či, tak, či, jednak, wow. Tam je záklzový mechanizmus, ktorý jednoducho pohľad energiu ale samozrejme akože, aj to kotvenie toho, to toho kanónu do tej konštrukcie lietadla musí, musí, by, musí umožňovať tá konštrukcia lietadla. Vieš asi, ktorý... Viem, áno, to, sú deri, to sú väčšinou deriváty e, C-130 Herkules. Uh-huh. Takže, e, ale hovorím, toto sú špeciálne, akože by som podal lietadla využité práve pre tieto expedičné misie, kde jednoducho... E, nepôsobí nepriateľské stíhacie letectvo a kde jednoducho e, môže toto lietadlo pôsobiť z, z takej veľkej výšky, že je mimo dosah e, práve tých spleca e, odpalovaných e, striel, respektíve kde je kde je mimo dosah e, to tých veľkorážových protilietadlových e, gulometov, pretože ani tým užahýdiným v Afganistane ho ťažké protilietadlové rakety alebo ťažké protilietadlové nemali v danom
0: momente. Uh, Andrej, ty si nám tu predstavil, teda, predstavil si divákom úplne, že vývoj od druhej svetovej vojny až do súčasnosti. Hmm. Čo toto znamená pre budúcnosť vojny na Ukrajine?
1: No. Letec práve, práve leitmotivom bolo ukázať tie typy lietadiel, o, ktorom, o ktorých sa hovorí, že by mohli byť poskytnuté bojujúcej Ukrajine. O tom, čo ďalším by som aspektom, bolo ukázať tie lietadlá, ktorými, ktoré vedia nasadiť alebo ktoré nasadzujú do tejto leteckej bitky alebo do tejto vojny ruské vzdušné rúské sily, vzdušno-kozmické sily, aby, so, aby som sa držal správne terminológie. A jednoducho je to napriek teda tomu, že č, jak, jak sme hovorili, že, že k tejto vojne sme sa prepracovali, k tejto zobrazeniu tejto leteckej vojny sme sa prepracovali na niekoľko krokov, pretože a to už by som sa opakoval, že tá intenzita tých leteckých operácií zaostáva za tým za očakávaniami. Aj keď uvidíme o poslednej posledných sa objavili správy, že Rusí zhromažďujú v blízkosti e, línie dotyku alebo v tých na tých prifrontových letiskách väčšie množstvo lietadiel, čo by indikovalo, že sa pripravujú k nejakej ofenzíve, ktorú zrejme chcú podporiť práve aj týmito masívnymi útokmi. Na druhej strane vidíme, že e, výsledkom, by som povedal, aj alebo možno nechceným výsledkom, tej kampane proti ukrajinskej infraštruktúre je masívne, masívne doda- sú masívne dodávky e, protilietadlových, protilietadlových raketových kompletov. Dá sa povedať, že e, práve na týchto protilietadlových raketách, e, či už si to, sú to ťažšie patri- patrioty, alebo potom e, na SAMSI, iris britské britské stážstriky jednoducho skutočne ako tá ukrajinská protizdušná obrana, ako je by som povedal v tejto chvíli veľmi robustná a Uvidíme, alebo teda e, sám, som, sám som zvedavý, že, e, ako, to, ako, ako by som povedal, aký ten vývoj, tá letecká vojna e, na tej Ukrajine bude mať. Tu treba totiž to povedať, možno trošku odbočím, ako e, vezmem si jednu, e, jednu vetu z tej témy o tej protizdušnej obrane, k, ktoré, k ktorej tiež možno časom prídeme, a týka sa to, povedzme, zbraní. Týka, týka sa to najmä tých rakiet iristé, podobne, ktoré ako, e, pôsobia priam pra, e, najmä proti týmto stíhacím bombardierom e, a bytevným lietadlám útočiacich v tých, tých nižších hladinách, je, že e, by som povedal, v tej laickej verejnosti je zafixované jednoducho, že tá raketa si vezme, e, sa zameria na ten najintenzívnejší bod, by som naj, najteplejší bod, a jednoducho ide za ním a to lietadlo, sú tam tie fosforové fléry, aj tieto lietadla ich uh-huh. majú. A jednoducho dokážu raketu zmiatnúť. Len problém je v tom, že skutočne tieto rakety iristé rovnako, rovnako to majú na samsi. Oni už nejdú ako za tým najintenzívnejším bodom tepla. Využíva zase vypoštová technika, komputerizácia. Tá raketa má v pamäti kniho, knižnicu možných cieľov a termo a termických signatúr. Mm-hmm. Takisto má v sebe, ona má program, ktorý je jednoducho to, čo vidí tá hlavica, tú, ten, tú, tú, termi, tú termickú signatúru porovná tohtynícov, ktorá jej povie, kde je najslabšie miesto toho lietadla. Takže ju už nejaká fléra ako nezmiatne, pretože jednoducho tá inteligentná raketa vie, že to je klamný cieľ. Jednoducho zameria, to, zameria tú termickú signatúru, nájde to najslabšie miesto a neochvajene ide za ňou. A nejaká fléra ju nezajíma v danom.
0: Čiže ak to zhrniem, na Ukrajine má protiletecká obrana navrh...
1: Momentálne zdá sa, so, že v tejto chvíli skutočne tie pokročilé systémy akože, a bavíme sa, najmä hovorím o, 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 tých, o, o tých moderných, ktoré dodali, e, ktoré dodali západné štáty, ako ale samozrejme Ukrajinci používajú ešte aj tie S-300 a systémy KUP. Dokonca Poliaci dodali modernizované systémy S-125 Neva, ktoré počas opotrebovacej vojny, teda medzi Šezňovou vojnou a Jonky vojnou veľmi výrazne by som povedal, potrapili izraelské letectvo. Poliaci to modernizovali, takisto eh, dodali do, do Ukrajincom. Eh, sú tam hm, dokonca Španieli dodali, a teraz si nespomeniem názov, takisto svoj derivát týchto protilietadlových raket. Takže eh, sice, zase Ukrajinci predklávam, že bojujú s to veľkou roztrieštenosťou, nič menej majú k dispozícii čo sa týka protizušnej obrany asi to najlepšie momentálne, čo sa, čo sa dodať dá. Tam bude zrejme aj tá odpovedň na tú otázku prečo fakticky odmája Tohto roku, od mája minulého roku to ruské letectvo na nejaké prieniky do hĺbky ukrajinského územia rezignovalo a jediné, čo robí, ako v podstate odpalujú, je jedne tie protizemné rakety, alebo e, tie protizemné rakety už podzvukové alebo nadzvukové z, hlboké, z hlbokého tyla alebo z hĺbky svojho územia a ani sa nepriblížujú k dosahu tej ukrajinskej protizdušnej obrany.
0: Posledné slovo, Andrej Žiarovský, ďakujem. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli, že ste mali naozaj trpezlivosť dostať až sem. Mám pre vás jedno prekvapenie. Na budúci týždeň porušíme teda náš dvojtýžden, dvojtýždennú pravidelnosť, pretože o pár dní nás čaká prvý rok od ruského útoku na Ukrajinu a pri tejto príležitosti vám s Andrejom pripravíme mimoriadne mimoriadné vydanie, takže porozprávame sa a skúsime sa zhodnotiť ten rok. Skúsime sa pozrieť aj na vaše rôzne otázky, ktoré nám dávate v diskusiách, zodpovedať ich a ja sa teda teším na naše ďalšie stretnutie. Aby ste teda toto video nezmeškali, dajte nám like a staňte sa odoberateľami kanála Postoj TV. Dovidenia na budúce.
1: Dovidenia, všetko dobre prajem.